0: Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. So leicht verspätet, ne? Wäre eigentlich eigentlich, wenn wir mittwochs dran gewesen, aber ich lag flach. Und natürlich liege ich flach in der Woche, in der Dinge passieren, die locker für mindestens zwei Folgen reichen würden. Was übrigens auch geplant war, eigentlich wäre das die zweite Folge diese Woche, jetzt ist es die erste. Dafür sitzt er mir jetzt wieder gegenüber, der nach Load Management am Mittwoch freitags niemals Unausgerute. Ole oh, Frags. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole. Nehmen wir mal an. Okay? Arturas Kani wäre am Telefon. Und würde dir sagen, pass auf. Wir haben ja den Zach Levine. Ja? Und ihr habt den Bojan Bogdanovic. Den, ja, ist schon ein bisschen älter, ne? Gibt's ja Trade-Gerüchte schon ewig. Den wollt ihr ja eh abgeben. Gebt uns doch den und dann gebt uns noch einen aus, außer Thompson, Kate Cunningham. Ehemaliger Nummer 1-Pick. Äh, Jaden Ivey oder Jalen Duran obendrauf. Wie genau würdest du reagieren?
1: <lacht> und dann würde ich auflegen.
0: Ja, ja. Und du? Ich hätte es gemacht. Nein, ja. <lacht> <lacht> ich habe, ich habe so heute Morgen gelesen. Die, die Mail von Schams, glaube ich sogar. Also ähm, und dass die Pistons eben dann gesagt, okay, das ist ein bisschen viel. Ich habe nur gedacht, okay, wie gut. Kann Arturas, kann die sowas, kann Mark Eversy wirklich verhandeln? Also, ich weiß schon immer hoch reingehen in die Verhandlungen, also in der Verhandlung und so, aber ich habe mir dann gedacht, okay, mh, wenn dieser Markt gerade für Levine nicht so da ist und so, und es ist natürlich ein, wenn du ein junges Talent, und ich meine, die vier, über die wir gesprochen haben, da kann man sich ja, da kann man sich ja bei jedem Einzelnen, kann man sich ja das Bild machen, dass der in einer anderen Situation richtig, richtig gut sein kann, ne? Da ist ja schon, da ist ja, sehr ja vielversprechend. Dann würde ich sagen, okay, hey, passt, ne? Wenn, wenn das irgendwie möglich wäre, das wäre mein und dann würde ich nicht nur sagen, gib mir auch noch einen einen wichtigen oder ein anderes, einen anderen Spieler, der, der euch noch mehr einbringen könnte, gib mir den auch noch oben drauf, weil eigentlich ihr gewinnt ja, ihr seid ja die eigentlichen Gewinner des Ganzen. Also ich ich habe so ein bisschen, ich, ich habe mir dann so unter der Dusche überlegt, wie gut die zwei verhandeln können, auch wenn man so ein bisschen auf die vergangenen Deals so irgendwie zurückblickt.
1: Ja, also das das ist eigentlich ja quasi fast unschlagbar für Detroit. Also von daher. Äh, ja. Ist immer gut, aber mal gucken. Vielleicht trifft man sich ja in der Mitte. Vielleicht auch nicht. Ja, ich Weiß nicht, ich mein was die Mitte davon ist, wenn die beiden, be die beiden besten Assets in einem Trade dann von einem Team zum anderen abgegeben werden. Aber, naja, so, so verhandelt man vielleicht. So
0: verhandelt man vielleicht, genau. Erstmal, und dann so, okay, na gut, okay, wir nehmen doch nur Kate.
1: Ich weiß nicht, ob du die, die Serie Billions geguckt hast, aber da stellen sie auch meistens eher hohe Forderungen. Und, äh, sind dann aber, haben auch meistens mehr, mehr Druckmittel, um das dann durchzusetzen. Vielleicht AKs
0: Lieblingsserie, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich habe mal das angefangen.
1: Aber ist ich hab, gut ich hab, möglich. Ich habe bei solchen bei solchen Serien
0: muss ich dann irgendwann. Es war genau bei Succession auch. Ich, ich mit, mit so, so, so so schlechten Menschen. Ich, äh, was heißt schlechte Menschen? Aber so Menschen, die sich so schlecht verhalten, das, ich tue mich da mal total schwer. Dann auch noch in also. Ne?
1: Also bei bei Billions kann ich das, mir momentan, kann ich das eher verstehen. Ähm, bei Succession überhaupt nicht. Mhm. Ich die, ich hasse und liebe sie alle. Außerdem ist das die witzigste Serie, die ich je gesehen habe. Oder okay. zumindest über die letzten Jahre. Deswegen kann ich es da nicht verstehen, aber bei Billions schon eher. Also ich, ich gucke das zwar trotzdem auch ganz gerne. Aber es hat schon auch so Phasen, wo man wo man sich zwischendurch fragt, wem folge ich hier jetzt eigentlich, wem drücke ich hier die Daumen? Äh, und dann ja. fällt einem nichts ein. Dann muss man vielleicht zwischendurch mal unterbrechen. Aber es ist trotzdem auch eine gute Serie.
0: Ja, es, es, es sind, glaube ich, auch beide Serien. Objektiv sind sie auch gut. Es ist einfach nur mein äh, äh, mein, 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 mein weicher Kern. tut sich. Du willst,
1: einfach. dass die Leute nett zueinander sind?
0: ja. Ja, und We wenigstens wenigstens, äh, wenigstens im Fernsehen. <lacht> okay. Nein, natürlich äh. vor allem im echten Leben. Vor allem im echten Leben. Das können wir ich auch gerade sagen. Da ist mir das auch wichtiger als im Fernsehen. Ja, Fall. nein, ich meine ja nur so als Abwechslung dann. Aber wir müssen das im echten Leben, müssen wir das auf jeden Fall, also wir können das auch hinkriegen. Ich bin da ich bin da fest von überzeugt. Aber wir wollen jetzt, wir wollen ja eigentlich über Basketball sprechen. Es gibt ja auch genug Themen. Ne? Ja. Aber hast du, hast du mal ganz kurz, siehst, siehst du irgendwie, weil es mich jetzt schon interessiert, also Detroit war ja auch immer so ein bisschen wie gesagt, ich habe immer gesagt, Trade for Kate und so. Aber siehst du irgendwie einen Weg, dass da, dass, dass da ein Deal zustande kommt? Weil, wie gesagt, Zach Levine ist nicht meine erste Option. Der Vertrag ist, ist sieht gerade mit der verletzten Geschichte sieht nicht so gut aus, weil es halt einfach ein sehr dicker Vertrag ist, ein langfristiger Vertrag. Trotzdem könnte er, glaube ich, den Pistons schon helfen, das alles so ein bisschen zu ziehen mit seinem Skillset. Ist, in Chicago passt es einfach nicht, okay. Aber siehst du irgendwie eine Möglichkeit dass da irgendwo, dass, dass die Pistons dann sagen,
1: hm? Naja, also sie scheinen ja zumindest nicht äh, komplett desinteressiert am Spieler Zach Levine zu sein und dann, ja, okay. klar, gibt es irgendeinen Weg. Ich, ich kann dir jetzt nicht sagen, wie das aussehen wird und ob das zustande kommt, also ob die sich da äh, in der Mitte treffen, aber wenn ein Interesse von denen da ist. Ich würde halt aus, aus Pistons Perspektive sagen, ich weiß nicht, ob das gut ist, den in ein Team zu holen, wo er der einzige All-Star ist, also der einzige Spieler, der schon mal All-Star war, weil mhm. Mit welchem Anspruch kommt er dann dahin? So vom Skillset her an sich, klar. Also jemand, der, der werfen kann, so das, das wäre ja in Detroit ein komplett neues Konzept, das, das kennen die ja gar nicht. Das, das <lacht> ja. ist äh, also per se ja nicht falsch. Aber ich weiß halt nicht, ob er so vom, äh, vom Typ Persönlichkeit und so da jetzt reinpasst und vom Status her. Aber also klar, wenn sie Interesse an ihm haben, dann ist es nicht unmöglich.
0: Ich meine, was, was man ja sagen muss, dass er nach seinem ersten Comeback vor dieser äh, kürzlichen Verletzung, hat er sich schon angepasst. Ne? Also er hat schon deutlich. Ja, aber es hat gespielt. ja auch
1: jetzt zuletzt funktioniert bei Chicago. Du, da Eben kannst genau. du ja nicht reinkommen und sagen, so jetzt kriege ich die ganze Zeit den Ball. Bei Detroit funktioniert ja offensichtlich überhaupt nichts, wenn man sich die Bilanz von denen anguckt. Da ja, genau. kommst du dann, ich, ich rette das Ding jetzt hier vielleicht. Also vielleicht, vielleicht auch nicht, aber. Das wäre reden, zumindest halt, eine Moment. Sorge, die ich hätte. Weil, weil, auf welche Art er retten kann, weil er kann es ja trotzdem mit retten,
0: aber halt eher, wenn er team ich spielt und nicht halt derjenige ist, der die Entscheidungen treffen muss. Aber ja.
1: Also wie, wie er hat selbst, ja auch angeblich, also ich habe zumindest einen Bericht gesehen, ich weiß nicht, wie legit der ist, aber dass er überhaupt gar keinen Bock auf Detroit hat. Was dann natürlich nicht dafür spricht würde, <lacht> dass man für ihn traden sollte. Aber äh, also ich weiß auch nicht, wie legit der ist. Wie gesagt.
0: ist natürlich auch, es ja, ist, ist natürlich momentan, ich
1: weiß nicht, wie high, also. Wie hyped kannst du als Spieler werden, wenn du zu den Pistons gehst? So wie es du mir bist Zach Levine, du hast in deinem Leben noch nie irgendwas gewonnen, also stell dich mal nicht so an, hätte ich jetzt gesagt. Ja gut, aber wenn du dann natürlich auch die Aussicht hast, kurz- bis mittelfristig weiterhin nichts zu gewinnen, vielleicht möchtest du ja irgendwann. <lacht> ist doch <lacht> Hatte ich noch nicht davon abgehalten, den Vertrag in Chicago zu unterschreiben, aber hallo, damit kommen wir zu anderen Themen.
0: Hallo, immerhin Play-In-Kurs, Play Play-In-Kurs. Ja. Genau, andere Themen. Ich würde sagen, wir starten mit einem Shoutout, oder? Weil, weil das lässt sich gut abhaken. Joel Embiid, 70 Punkte. Und da muss so ich... Jetzt das ist, also mal abgesehen von dieser Leistung.
1: Da war Kevin Durants Reaktion in der Pressekonferenz. Es war es war wirklich... Hast du gesehen? Ja, ja. Das hat sogar meine Frau erreicht. Die hat mir das gestern total glücklich gezeigt und hat darüber gelacht. Hast du das gesehen? Ich so, ja, natürlich habe ich das gesehen. Das war, äh, <lacht> hab ich habe mich auch sehr sehr darüber gefreut. Es war, es war echte Freude, oder? Ja. Von Kevin Durant. Es war wie so, wie so ein kleiner Junge, so was? Ja, und eine gewisse Verzweiflung. Kevin Durant's Career High, weißt du? Nee, ich weiß gar nicht. 55. Das, das Für für heutige Verhältnisse ist das ist das nix. Also da gibt es <lacht> viele Spieler in der NBA, die das übertroffen, übertroffen haben. Dass der das nicht versteht, wenn jemand 70 Punkte machen kann, das das wundert mich gar nicht. Der Washed KD. Aber auch doch an der Stelle an seinen Game-Winner, den er an dem Tag ja auch getroffen hat, der auch ziemlich nice war.
0: Du, du schaffst es, du schaffst einfach immer in Kevin Durant, bei Kevin Durant auch irgendwas Negatives rauszuziehen, ne?
1: Naja, das ist doch nicht negativ. Also ich finde ja bei ihm eher beeindruckend, dass seine Ausschläge halt weder nach ja, unten ja. noch nach oben meistens irgendwie so richtig doll ausfallen. Er hat halt in seiner Karriere wahrscheinlich in ungefähr 80 Prozent der Spiele mindestens 30 Punkte gemacht. Also das stimmt vielleicht nicht ganz, aber du weißt, was ich meine. Zumindest. Ja. Das ist, also, der macht halt, also bei ihm sind halt einfach die, die die Abweichungen nicht so extrem wie jetzt bei manchen anderen Leuten. Gut, bei Embiid existieren auch keine Abweichungen mehr. Nee, Unter 30 geht da gar nichts, aber ja.
0: du weißt, wie es ist. Selbst wenn sie von den Pacers eine Rutsche kriegen, wie letzte Nacht. Ja. ja. Ohne ohne Halliburton. Ja,
1: dafür mit Pascal. Pascal,
0: ja. Erster Sieg mit Zyakam, oder was?
1: Äh, ich glaube auch, ja. ja.
0: Ja, aber da, wie gesagt, man, man darf sich ja ein bisschen einspielen. Ja, im Beat ist 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 krass. Wir werden ja wir werden ja gleich noch intensiver über im Beat sprechen, weil wir heute die Midseason Awards verteilen. Also das war so das Hauptthema, das wir irgendwie angedacht hatten für diese Folge. Dann kamen noch ein paar andere Sachen dazwischen, wie Trades und ähm, Coaching Entlassungen und Allstar Geschichten und eben 70 Punkte und auch natürlich nicht zu vergessen, in derselben Nacht 62 Punkte. Karl Anthony Towns. Auch beeindruckend. Blöderweise jetzt halt an einem Abend als das Top-Team des Westens, mittlerweile nicht mehr Top-Team des Westens, ne? Also beziehungsweise Shared First Placement mit OKC, glaube ich, gegen die Übermacht, möchte ich fast sagen, aus Charlotte verloren hat und ich glaube, Karl-Anthony Towns am Ende auch gar nicht auf dem Feld stand, weil
1: er quasi bei oder Trekt zwischenzeitlich gebencht, ja. Und oder sie oder haben, glaube ich, einen 20-Punkte-Vorsprung verzockt, wenn ich es ja. nicht im Kopf habe. Ja. Und die Pressekonferenz von Chris Finch danach war auch ziemlich geil, wo er gesagt hat, es war disgusting und äh, <lacht> Grund immature und so. Das war auch nicht das erste Mal innerhalb der letzten Wochen, dass er sowas von sich gelassen hat. Da können wir dann beim Coach of the Year nochmal drüber sprechen. Ja, das können wir tun. Da werden wir Nein. auch über Chris Finn sprechen, auf jeden Fall.
0: Genau, Towns 62 und jetzt lass mal, was auch kam, ist weil Weil Das kann man am Anfang ganz gut abhaken, oder? Find ich. Jo. Es kam heute raus, der Osten, Damien Willett, Tyrese Halliburton, Jason Tatum, Janis Antetokounmpo, Joel
1: Embiid. Zufrieden? Nein, also vier Spieler waren ja No-Brainer. Lillard wäre für mich auch auf jeden Fall ein All-Star gewesen, aber in der Starting Five hätte ich hätte ich eher Brunson oder Donovan Mitchell gesehen. Wahrscheinlich Brunson, weil Mitchell ist zwar von den dreien meiner Meinung nach in dieser Saison der beste Spieler, aber hat auch äh, neun Spiele weniger gemacht als die anderen. Insofern kann man ihn da vielleicht ein kleines bisschen, bisschen abstrafen, aber ansonsten das sind halt alles äh, nicht so viel Defense, mega viel Offense Guards. Donovan Mitchell ist dabei am ehesten jemand, der defensiv was bringt. Also seitdem er in Cleveland ist, ist das ja, ist das ja durch. Und ich meine, sie sind über die letzten Wochen die beste Defense der Liga. Aber er spielt halt auch schon über die gesamte Saison eigentlich sehr, sehr gut offensiv. Deswegen, ihn hätte ich vor Lillard gesehen, wenn es jetzt, wenn sie beide gleich viele Spiele gemacht hätten. Und Brunson, denke ich halt einfach, der ist klar der beste Spieler von einem Team, was bisher eigentlich mich sportlich mehr überzeugt hat als Milwaukee. Und Milwaukee hat einen besseren Spieler offensichtlich als Dame. Und insofern. Aber alle drei wären All-Stars gew geworden. Deswegen ist es eigentlich auch nicht so super wichtig, wenn man ganz ehrlich ist. Und äh, die anderen vier sind äh, sind safe, hätte ich gesagt. Was mit Maxi? Ja, Maxi, Maxi gehört auf jeden Fall auch in die Konversation. Äh, also wird denke ich mal auch auf jeden Fall im All-Star-Team landen. Ähm, also ja, klar, man hätte ihn auch, äh, man hätte ihn wahrscheinlich sogar auch noch in, äh, als Starter reinnehmen können. Ich wäre, wie gesagt, eher bei, bei Brunson gewesen. Okay, okay. Einfach wegen dem Argument, bester Spieler eines Teams versus zweitbester Spieler eines Teams. Ja, das stimmt, das stimmt. Zumal, äh, genau, die Knicks ja eigentlich alles rasieren. Letzte Nacht ja. auch mal ganz kurz. Ganz Und kurz Brunson ist halt Kurt. auch echt richtig effizient, weil der ja einfach so einen krassen Sprung als Dreierschütze gemacht hat hm. und über 40 Prozent trifft, das äh, tun die anderen, glaube ich, nicht außer Maxi. Und der ist nur der zweitbeste Spieler.
0: Ja. An der Seite des historischen Joel. Und dann der Westen, Luca Shay, LeBron, Durant, nur no <lacht> Ich habe mir Nurkic no no oder was? Nee, ich habe ich habe ich hab no aufgeschrieben. Nurkic no natürlich auch knapp dran vorbeigeschrammt, aber Jokic, no Jokic. Ja. No Irgendwo kommst du kommst du damit zurecht, dass Kevin Durant drin steht oder oder muss er ja 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 ja, ja okay, klar okay.
1: äh, ich hätte wenn dann LeBron rausgenommen für Kawhi oder für Davis aber ja. auch hier alle drei werden Teil des All-Star-Teams sein und LeBron kriegt halt einfach immer die meisten Stimmen was ja auch okay ist also es äh, ist ja nicht so dass der eine schlechte Saison spielt ich hätte nur gesagt die anderen beiden sind noch leicht besser ja würde ich dir zustimmen da würde ich dir zustimmen sonst
0: ja, ich muss sagen, man nimmt es halt auch mittlerweile echt relativ unemotional hin, finde ich, so aus der, aus der, Starter. Es ist immer so, ich glaube, für die Spieler ist es, halt, ist, für die Spieler ist es mehr wert als jetzt für mich
1: persönlich, weil ich will niemand anderen sprechen, aber es ist halt, das ja. will ich hoffen, dass das für die Spieler, die da dann dabei sind, wichtiger ist als für dich.
0: Ja, auch, auch was, 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 keine Ahnung, man sagt immer so, wow, aus da eigentlich, so, ist es ja auch egal, bla, 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 aber eigentlich, ich glaube, für die Spieler hat es einen hohen Stellenwert, also gerade auch als Starter nominiert zu werden, ich glaube, LeBron hat auch mega viele Stimmen bekommen. Ich glaube, das ist halt so, so der Punkt, um dann selber, ich bin dann immer so, ja, eigentlich ist es eh wurscht, aber es ist nicht wurscht im Gesamtkontext, ja. sondern es ist halt, ich, ja.
1: Ja, und LeBron ist zum so. 20. Mal in Folge dabei, was halt auch gestört ist. Und äh, also im Gegensatz zu manch anderem alten Zossen, der da dann nochmal dabei sein durfte, verdient er es ja auch sportlich schon absolut noch dabei zu sein. Das äh, ist ja dann schon auch ein nettes Jubiläum.
0: Wenn wir jetzt dabei sind, ich wollte es mir eigentlich für später aufheben, weil wir werden ja sicherlich noch über LeBron sprechen im, im Zuge der All-NBA-Teams etc., Hast du den Low-Post mit äh, Bill Simmons gehört? Äh, ja,
1: habe ich. Und ich
0: meine, Bill Simmons ist jetzt auch nicht der.
1: so also hat ein zielspätiges Verhältnis zu LeBron. Fast so ein großer Hater wie du, willst du damit sagen?
0: Fast so groß, aber nur fast so groß. Aber ich was, was hast du kannst du dich erinnern an sein Argument? Ich ähm, denke, es ging glaub ich sogar um die Austin-Nominierung. Ging es da auch tatsächlich, äh, ob er zwei Lakers nominieren soll als Starter? sozusagen, obwohl die Lakers eine negative Bilanz haben und dass man dann, hat er gesagt, okay, LeBron, natürlich individuell mega gut, aber die Offense ist an 23 oder so damals, als es, als es aufgenommen wurde und das ist quasi in Sphären von ja, Charlotte, solchen Teams etc. Gut, ich meine, Timberwolves und so, aber egal. Ähm, und er sei ja schon derjenige, der auch quasi mitverantwortlich ist für diese Offense. Und ob man dann, und, und dass er da halt immer so einen Pass bekommt sozusagen. Okay, nee, er ist halt individuell so gut und das sind halt dann die anderen, also ne, kann LeBron, nichts dafür. Und ob das halt,
1: ob das gerechtfertigt ist.
0: fand ich jetzt ganz interessant, weil ich meine, eigentlich, wir, wir reden ja auch die ganze Zeit, also wie gesagt, es ist, es ist sicherlich auch so ein bisschen eingeschränkt. Also ich erinnere
1: mich daran, dass Simmons danach selber gesagt hat, ja, nee, aber er muss auf jeden Fall All-Star sein. Ja, ja,
0: genau, genau. Nein, nein geht, nicht, <lacht> also, nee, geht nicht geht nicht okay. darum, also ich, ich habe mich dann, es geht mir eher so um, um gar nicht darum, ob der jetzt aus dem All-Star-Team oder ob er All-Star-Starter sein soll oder All-NBA-Team, aber ähm, in der in der Einordnung, weil es ja individuell tatsächlich einfach beeindruckend ist, was LeBron mit 39 macht, und ähm, gleichzeitig habe ich mich dann, also wir, wir nehmen es immer so für selbstverständlich hin, dass die Lakers halt einfach eine miese Offense haben, weil, weil Shooting fehlt, etc. Aber wenn wir sagen, wir sagen, gleichzeitig heben wir heraus, was für ein smarter Offensivspieler Austin Reeves ist, wie, dass Davis zwar up and down ist, aber halt am, am Ring schwer irgendwie zu, also wir wissen, dass Davis jetzt kein Knockdown-Shooter ist, aber er ist kein schlechter Offensivspieler, plus LeBron, also, und da habe ich mich halt einfach gefragt, muss die Lakers-Offense wirklich so schlecht sein? Und was dann halt, und 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 dann ja, muss, muss, ist es okay, okay ist es sowieso, aber muss man, kann man das, kann man es mehr thematisieren im, im, im LeBron-Kontext, wenn man von den, von den, von den individuellen Stats weggeht?
1: Theoretisch ja, das ist halt, also sollte man dann auch immer in den Kontext einordnen, wie das Team um ihn herum performt. Glaubt. Das machen wir also, ja also das und, ist ja, das ja.
0: ist ja, also das ist ja das Hauptargument, einfach, dass jetzt da, das Russell nicht äh, nicht konstant genug ist, auch in den letzten Wochen. Ist Jahren. aber über
1: die letzten Wochen super. Deswegen ist die Lakers ich mittlerweile waren. Platz 19 bei der Offense. Also so, so schlimm ist es gar nicht mehr.
0: Ja, genau. Aber ich, ich fand mal irgendwie so, wie du weißt ja, ich nehme auch jedes Argument gegen LeBron, bin ich sowieso. ne da, 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 Ein offeneres Scheunentor gibt es wahrscheinlich weltweit gar nicht als, als Mainz dann. Ähm, nein, aber ich fand es irgendwie so vom weil wir uns dann schon bei LeBron sehr aufs Individuelle konzentrieren und klar wenn am Ende wenn sie am Ende wieder in Conference Final stehen wie letztes, wie letztes Jahr ist es auch wunderbar aber ich fand so weil es weil immer so, ich fand es interessant dass wir es eigentlich so als gegeben hinnehmen dass die Lakers Offense nicht gut ist aufgrund des Supporting casts und da habe ich mir gedacht okay also drei von fünf sind jetzt nicht ganz schlecht offensiv und dann Russell ist ist nicht perfekt aber es muss muss es so in Anführungszeichen schlecht sein du hast gesagt es ist besser geworden auch dank Russell aber ja
1: ja, also es, es sind ja legitime Themen. Also ich glaube, in der Konversation passt nur nicht so semi-gut, weil All-Star ist halt eine individuelle Geschichte. Auf jeden äh, und Fall. Nicht eine Team-Performance-Geschichte. Also ich würde jetzt LeBron auch nicht als MVP-Kandidaten sehen oder so. Und ich denke auch, dass, also wenn, wenn Luca statt ihm da stehen würde, dann wäre die Offense besser, weil Luca stand jetzt einfach ein besserer Workhorse- Offensivspieler mhm. ist, als es LeBron sein kann. Das ist ja auch logisch. Ja. Auch für Luca wäre der Supporting Cast nicht ideal, aber es wäre trotzdem äh, eine bessere Offense. Ich glaube, das, das kann man schon auf jeden Fall so, so sagen. Ähm, aber wie gesagt, All-Star ist halt ein individueller Award und seine individuellen Leistungen sind halt sehr gut. Es, nach wie ja, vor. es passt auch, also
0: wie gesagt, ich, es ist auch kein kein Argument, so von wegen, LeBron soll kein All-Star sein, soll kein All-Star-Starter sein. Es ist mir jetzt gerade nur jetzt eingefallen, weil ich weil ich selber noch nicht drüber nachgedacht habe. Auch. Also so nach dem Motto ich habe es auch immer als gegeben hingenommen, ja, okay, es passt, den Lakers fehlt Shooting, fehlt, fehlt Spacing, ich mein, Torian Prince trifft ja sogar von draußen, sogar, da hast du sogar noch den, den, den vierten theoretisch, also es ist jetzt nicht so, ich habe für mich dann gedacht, es, es wirkt jetzt, ja, es muss, es müsste nicht so unrund sein vielleicht, tatsächlich, wie es wie es teilweise aussieht. Und da, da würde ich zustimmen, das ist halt die Frage, ist das LeBrons Schuld? Also es nee, ist schuld, ist schuld nicht, aber wenn du, aber du, man kann, was kann jetzt? Du kannst trot, man kann trotzdem überlegen, was jetzt derjenige, der ja schon sehr sehr viel Verantwortung für diese Offense trägt, was der mehr, was er anders machen könnte oder so.
1: Ist okay, du wolltest einfach einmal LeBron haten. Nein, jetzt, aber ich will's. Jetzt, aber jetzt ist, gucken wir weiter. Aber man kann es, man kann so kann man es so wegwischen? Naja, also wir haben ja jetzt drüber gesprochen. Ich weiß nicht, wie <lacht> wie wie sehr. Äh, also was willst du da jetzt noch weiter? Ähm? Nein. Ich, klären, was das angeht.
0: Nein, ja, man kann es ja nicht klären. Es ist einfach nur, es ist halt nur, es ist, es ist. Naja, oder es ist also ich meine,
1: du kannst mir sagen, wen, wen du für ihn äh, sonst was Frontcourt-Spieler angeht äh, drin haben möchtest. Also nein, vielleicht ich, nicht unbedingt Static Five, aber allgemein All-Star-Roster.
0: Nein, es, es, wie gesagt, es geht, es ging gar nicht darum. Es ging eigentlich nur, dass die, die All-Star-Nominierung als Aufhänger für dieses Thema zu nehmen, weil ich es als Thema interessant finde und halt auch im, im Verlauf der Saison was irgendwie was was Beobachtenswertes ist auch in der ganzen Einordnung. Also wie gesagt, weil weil es für mich so ein Ding war. Und da geht es gar nicht darum, um LeBron zu haten in Anführungszeichen, sondern geht's einfach nur darum, dass es ist eigentlich ja, dass wir diese diese Geschichte seit Jahren ja irgendwie irgendwie mal weitertragen und eigentlich ich mir dann überlegt habe, ja, aber warum warum insgesamt ist es denn so bei den Lakers? Also könnte es denn nicht anders sein, wenn du zwei smart, smarte Ballhändler hast in Reeves, in LeBron, wenn du einen Schützen hast wie Prince, der natürlich nicht perfekt ist, aber der gut von draußen trifft, und dann hast du halt noch ein freies Radikal in Russell dass ein bisschen hit or miss ist, aber du hast dazu noch einen Davis, bei dem es auch ein bisschen hit or miss ist, aber der zumindest ähm, ein pick and roll Partner ist, der ein Enrollment sein, also wie gesagt einfach nur als gar nicht als Lebron kann es nicht und, Le und Lebron sollte eigentlich äh, maximal noch Ergänzungsspieler sein, nein, <lacht> <lacht> also, nur so sobald als, weil du über nachdenken mal, mal beobachten was 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 denn genau das Ding ist, wir haben ja letztens über die Lakers gesprochen, aber da hatte ich den Gedanken zum Beispiel auch gar nicht, also weißt du das ist halt so aber da haben wir doch ausführlich über die Offense gesprochen. Ja, genau. Aber dann ist die Frage, wo, woran liegt denn dann? Also woran kannst du denn noch legen? Also ist es Coaching, ist es ist es, ist es es die die Gewohnheit, LeBron-zentrisch, LeBron macht schon und außenrum funktioniert es irgendwie. Ist es dann wirklich dann der Shooting-Big, der fehlt oder so? Aber ist es ist irgendwie ja, ist es ist irgendwie ein, es ist ein Thema, das das, das ich finde schon, dass man schon mal diskutieren
1: kann. Nee, ich finde auch, dass wir es neulich gemacht haben. Aber das äh, das ist okay. Lass uns, äh, Lass uns zu den Heat gehen. Ja, wir, wir können das ja auch noch mal irgendwann in Ruhe besprechen, wenn du ja. möchtest. Äh, das ist für mich okay. Willst du noch mal ganz kurz äh, sollen wir vielleicht noch äh, sagen, wer Reservist sein sollte in den in den Teams oder müsste ich jetzt
0: aus, müsste ich jetzt aus, aus dem Stegreif machen?
1: Macht ähm. ja nichts. Ich auch. Dann jetzt tut. Leg,
0: leg mal los. Also pass auf. Äh, starten wir mit dem Osten.
1: Da haben wir ja so James Brunson. Branson klar, Mitchell klar, ähm, Maxi. Dann als wilde Karte müsste der ja sein aber Stimmt. das ist glaube ich okay Trey Young als wilde Karte würde ich auch sagen weil individuell ja individuell ist er einfach wahnsinnig gut und äh, seine Zahlen sind auch echt gut und äh, also kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Konkurrenz an aber wenn ich jetzt gerade niemanden äh, eklatantes vergesse würde ich sagen hat er es von der Produktion her verdient und also ich meine man kann schon auch überlegen so jemand wie Derek White der auch also Backcourt Mensch ist und der natürlich ungefähr die Hälfte der Counting-Stats hat, aber viel besserer Verteidiger ist, viel besser, also so krasse Impact-Stats auch hat, kann man den Case für den machen, würde ich aber nicht machen. Für mich ist das ein bisschen zu cute und man denkt ein bisschen zu kompliziert über das Thema All-Star nach, glaube ich, wenn man sagt, Derek White statt Trey Young. Und das sage ich als größter äh, Derek White-Fan. Äh, also insofern, glaube ich, der hat es schon eher verdient. Ähm, Frontcourt im Osten finde ich ein bisschen komplizierter. Ähm, muss ich jetzt mal kurz überlegen. Ähm, also ich würde Jalen Brown sagen. Jalen Brown, ja. Der, also Porzingis hat jetzt ein paar Ausfälle gehabt, deswegen er wahrscheinlich nicht. Sonst individuellen Leistungen. Mhm. Wenn er auf dem Court steht, waren schon echt sehr gut. Aber ich glaube, das, das ist dann schon ein, ein Abzug. Ähm, gut, bei Randall bin ich raus. Aus Prinzip. Ja, also ich wobei er spielt schon echt eine gute Saison, aber ich glaube, da bin ich trotzdem raus. Ich wäre bei Bam. Äh, der ja meiner Meinung nach verdient. Jared Allen wäre noch ein guter Und jetzt gerade über die letzten Wochen, weil der da halt echt abräumt, aber schwere ja, saison über Start, die gesamte also Saison wäre ich ehrlich gesagt, ja, bei Scotty Barnes, glaube ich. ich. Ja, Scotty Barnes. hat ja. offensiv schon viel mehr zu tun als, ja. als Jared Allen. Ja. Auch wenn Scotty Barnes seit dem brandheißen saison ein kleines bisschen bisschen äh, run äh, runtergegangen ist in der in der Produktion, aber ich würde trotzdem noch sagen, der ist dafür eigentlich ein ganz guter Kandidat, oder jetzt sagen wir mal, wen ich vergessen habe.
0: Ich sehe momentan niemanden, den du vergessen hast,
1: tatsächlich. Also ich gucke mir mal kurz an, ob ich einen Case für Bankero machen möchte, genau, aber ich glaube, ich glaube nicht. Ich kann, Na, wo, also ich meine, ich, 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 also der gefällt mir schon auch sehr gut, aber, also Moment, ich habe Frontcourt, Brown, Bam. Und Barnes. Ja, nee, damit bin ich eigentlich nee, zufrieden. Ich glaube, ja, Bankiero verdrängt keinen von denen. Maxi und Trey. Ja. Ja, ich glaube, das ist Sind wir gut. einverstanden? Sind wir einverstanden. Aus dem Stehgreif ist gar nicht so leicht, ne? Ja, ja, ja. Dann wir mal in beste oder? Ja. ja, also über Curry, Kawhi und Davis muss man wahrscheinlich nicht groß reden. Die müssen da rein. Die müssen da rein. Curry, Kawhi, Davis. Booker. Booker. Spielt zwar nicht so viel, aber wenn er spielt, ist er ziemlich brutal. Er wird ziemlich brutal. Edwards? Wildcard? Ja, muss ich mal überlegen, ob der, also, ob Edwards wirklich einen besseren Case hat als jetzt D'Aaron Fox zum Beispiel. Mm. Aber wahrscheinlich schon, weil bester, bester Spieler vom besten Team. Und also, sind sie jetzt doch wieder? Nach dem weiter ja, stimmt, stimmt. Ja. gegen die Mighty Brooklyn Nets in der Nacht sind sie ja. jetzt wieder an der Spitze.
0: Ja.
1: Ja, dann Auch eine brutale dann
0: Streak jetzt von zwei Siegen in Folge wieder, ne? Ich glaube, davor ging die Pistons gewonnen oder so.
1: Ja, die haben, die haben jetzt, glaube ich, drei dieser Spiele nacheinander, aber ja. so. Also, Gut, ähm, sie hatten auch Charlotte davor. Also <lacht> das, ist, ähm, das stimmt. Ähm, Paul George Frontcourt. Damit hast du eigentlich den Frontcourt dann auch schon voll. Ja. Und Wildcard wäre dann. Edwards ja, du hast unser Bonus? Ich meine, da ist die Liste länger, ne? Du kannst auch ja. noch einen eigentlichen Mittlerweile wieder einen ganz guten Case für Markanen machen. Auf jeden Fall. Für, für Fox sowieso. Ähm, so, mein, mein Freund j oder oder Chad, da reicht halt einfach nicht, weil so die einfach nicht so viele Punkte machen wie jetzt die anderen, auch wenn sie. J-Dub
0: ja, ist schon auch wieder ziemlich gut. und also der,
1: Ich bin ein sehr großer Fan. Also Super Spieler. Auch. Ja. Äh, auch echt ein ziemlich ideal für die Rolle, die er spielt, so als 2A, 2B. Also ja, dieser Kern passt einfach wahnsinnig gut zusammen bei den bei den ja, anderen muss man schon sagen. Aber ich glaube einfach so, dass er nicht so das das Zahlenargument hat im Vergleich ja. zu zu anderen Leuten, die im Westen einfach rumlaufen. In einem schwächeren Jahr wäre es wahrscheinlich äh, sogenannter No-Brainer auch für für Schengün, ne? der ja auch echt eine super Saison spielt. Aber ja. letztendlich wenn man also wenn Sabonis der Cut-off ist, ist Sabonis halt einfach in, in nahezu allem ein kleines bisschen besser als Schengün und insofern ist es dann schwer ihn da zu ja, bevorzugen. Weißt du. Das stimmt. Ich meine, Ding, Wenn Wemby die stimmt. ganze Saison Center gespielt hätte, dann wäre er wahrscheinlich drin.
0: Ja, ja das sieht mittlerweile auch ziemlich gut aus. Ähm, j hat halt den Vorteil für sich, dass er eine Mischung irgendwie aus, aus äh, wie er spielt, aus Ninja Turtle und Tasmanian Devil ist. Also mit, mit <lacht> Kopf zwischen die Schultern und dann.
1: Aber er ist ab. wesentlich ruhiger dabei als der, als der Tasmanian Devil, finde ja, also ich. Also finde, wenn er so
0: in die Zone geht, so, also wenn er so hin und her und, und sich dann und dann kommt der, ja, und irgendwann zusammenbrettet. Aber es ist gezielte Aggression. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Er ist geil. j finde ich mega geil. Ein
1: Shoutout noch an Brandon Ingram. Eigentlich hätte der es auch verdient, aber also ich kann ihn, glaube ich, nicht vor Paul George reinschieben. Nee. Ja, von Paul. George schon echt ist gut. Das ist, ist, ist so nicht
0: gut, ne? Ja. Also von daher ist es, ist es, kannst du eigentlich nicht rauslassen.
1: Gut, gut, dann Curry Booker. George Davis Kawhi. Sabonis Edwards. Sabonis Edwards. Ja, es klingt doch solide.
0: Ja. Ja,
1: das sind wir. tut mir irgendwie leid für die Aaron Fox, aber man das muss einfach nur ein Kings-Spiel einschalten. Da wird einem dann schon gesagt, dass er eigentlich ein MVP sein muss und dann kann man. Ist rein. halt auch mega gut. Er ist auch mega gut. Es ist, ist schon irgendwie bitter, dass er übergangen wird. Ja. Nicht fair. Wenn die Kings ein Ticken überzeugender wären in dieser Sci-Zone. Naja. Ja, es ist Kingston Kings irgendwie komisch, ne? Ich meine, du kannst, also gut, wenn Sabonis eine Wildcard ist, kannst du natürlich auch Fox statt du, Sabonis... Oder nimmst du Fox als Wildcard statt Sabonis? Ja, das sag ich ja gerade. Das ja, ist äh, ja. Das ist auch das eine Möglichkeit. Aber ich finde Sabonis über die letzten Wochen schon auch echt gut. Ja. Aber, aber Fox ist schon, aber wenn Fox ist, ist eigentlich der bessere Spieler dieses Jahr, oder nicht? F also über die ersten Wochen war es auf jeden Fall. Mittlerweile ist es wieder eine Konversation, aber ich würde schon auch eher sagen, dass äh, Fox ein besserer Spieler ist insgesamt. Ja. Also in, in der Playoff-Serie hätte ich ihn auf jeden Fall lieber. Ja. Also
0: doch, Fox statt Sabonis.
1: Ja, pack, packen wir Fox rein. Ja. Ist okay. Ja. Vielleicht.
0: Sprechen wir am Ende des Jahres. Gut, dann geht es nicht mehr um die Osters, aber Scary Terry müssen wir jetzt natürlich drüber sprechen, weil Scary Terry ähm, zu den Heat gewechselt ist. Bevor wir uns diesen Trade anschauen genauer, machen wir allerdings eine kleine Werbepause. Freunde, erinnert ihr euch an die Legende morgens, halb fünf in Vegas, Gym, Stadtclub. Ich habe mich so ein bisschen inspirieren lassen, weil ihr kennt das vielleicht so mit Arbeit, Familie und all den anderen Geschichten des Alltags bleibt dann oft nicht ganz so viel Zeit für den persönlichen Workout-Plan. Und deshalb lebe ich jetzt quasi jeden Tag meinen persönlichen Vegas-Moment. Wenn auch alle schlafen, morgens stehe ich auf und mache eine Runde Sport. Dabei bin ich eigentlich jetzt nicht zwingend der Typ, morgendliche Energiequelle. Umso besser passt unser neuer Partner AG1.
1: AG1 unterstützt uns bei einer neuen Morgenroutine und einem aktiven und gesunden Lifestyle. Basierend auf dem wissenschaftlichen Konzept der Nährstoffsynergie bringt AG1 Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Axioxidantien, ein Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln so zusammen, dass die Wirksamkeit der einzelnen Nährstoffe verstärkt werden kann. Am Ende übernimmt AG1 quasi die Rolle von fünf Produkten in einem. Viele Multivitamin- und Multimineralienpräparate, Bakterienkulturen sowie andere Greensmischungen und Pilzkomplexe macht das Pulver komplett überflüssig.
0: Außerdem kommt es ohne künstliche Aromen, Farb- und Konservierungsstoffe, Gluten, Eier, zugesetzten Zucker, Nüsse und Milch aus. Und es ist nicht mal kompliziert. Seit jetzt rund drei Wochen schütte ich morgen einfach einen Scoop AG1 in 250 bis 350 Milliliter Wasser, schüttle einmal gut durch und nehme danach einen leckeren Schluck. Und dann steht mein Nährstofffundament. Ich spüre Energie und kann tatsächlich fast jeden Tag mein Workout durchziehen.
1: Zusätzlich unterstützt AG1 ein normal funktionierendes Immunsystem, den mentalen Fokus, die innere Balance, das Herz-Kreislauf-System und beinhaltet die Nährstoffe, welche die Haut, Haare und Nägel brauchen. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen hochwertigen Nährstoffe findet ihr auch im Link in den Shownotes.
0: Dort findet ihr außerdem den Link drinkag1.com-koppiger und corpiger mit a Vollkommen richtig. Schließt ihr unter diesem Link ein monatliches Abo ab, gibt es einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2, sowie fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs. Das Ganze im Wert von 41 Euro. Also nochmal, drinkag1.com slash So entstehen Legenden oder so ähnlich. Und jetzt zurück zur Folge. Ja und damit zurück. Wie gesagt, es gab diesen Trade. Wir hätten den eigentlich schon perfekt in die Mittwochsfolge einbauen können. Wäre ich nicht krank gewesen. Deshalb äh, sprechen wir jetzt drüber. Die Miami Heat haben getradet. Der so so ein bisschen der bisschen früh dran gewesen. Trade Deadline ist ja noch ein bisschen weg, aber haben sich Terry Rozier gesichert. Dafür gegen Kyle Lowry plus ein First Rounder zu den Charlotte Hornets. Und jetzt Ole, ja, alter Charlotte Hornets Fan. <lacht> Welcher Spieler kommt denn jetzt genau? Also ich ich, ich habe noch so ich habe nur ich, ich habe ja auch schon oft genug gesagt, ich sehe jetzt die Hornets nicht wahnsinnig oft und ähm, Habe halt noch so den, den Scary Terry aus, aus Boston-Zeiten vor Augen, der teilweise ein bisschen ganner ist, der aber halt auch extrem heiß laufen kann. Habe jetzt auch ein bisschen gehört, okay, er, ist, ähm, er trifft den Dreier sehr effizient, vor allem für sein Volumen, nimmt um die sieben Dreier pro Spiel, trifft um die 37 Prozent. Da gibt es gar nicht so viele Spieler, die da besser treffen bei dem Volumen. Und ähm, Aber was für ein Spieler kommt denn da jetzt genau zu den Heat?
1: Also wenn man ihn vergleicht mit der Version, die jetzt mal in Boston war, dann ist es einer, der über die letzten Jahre keine Defense mehr gespielt hat, aber glaube ich, die theoretischen Fähigkeiten schon noch hat. Also ich glaube nicht, dass es grundsätzlich verlernt hat, aber äh, über die letzten Jahre so seine, seine Rolle im Vergleich zu dem, was er in Boston gemacht hat, ist halt viel größer geworden, viel mehr, also viel größeren Anteil an der Offense. Ähm, er ist meiner Meinung nach ein echt ziemlich versierter ein guter Scorer, also der, der, ähm, auf unterschiedliche Arten abschließen kann, ein echt guter, guter Pull-Up-Shooter, ähm, jemand, der, also jetzt kein guter Finisher ist, aber schon zumindest die Dynamik hat, um auch mal zum, zum Ring zu kommen, aus dem Midrange abschließen kann und so, also, der, der hat schon ein relativ breites Paket als Scorer. Für einen Point Guard ist er ein unter, unterdurchschnittlicher Passer, würde ich sagen, auch wenn er jetzt in dieser Saison gerade in schon wieder viel Abwesenheit von von äh, Lamello Ball da ein bisschen bisschen mehr Creation übernommen hat und auch ein bisschen, also eigentlich besser darin aussah als über die letzten Jahre. Mhm. Aber also ich würde ihn jetzt trotzdem für einen Point Guard nicht als guten Passer bezeichnen. Ähm, dafür aber auch jemand, der halt nicht viele, äh, nicht viele Ballverluste hat. Also er ist, ich glaube, das mit Gunner ist schon nicht schlecht. Also das, das trifft jetzt nicht unbedingt äh, schlecht, nur dass er halt einfach unterm Strich relativ effizient ist, auch eine gute crunchtime option ist. Also er hat über die die letzten Jahre in Charlotte teilweise wahnsinnig gut performt in der in, in der Crunch-Time. Und wenn man ihn jetzt, äh, also wenn er in einem anderen Team gespielt hätte, wo es um was gegangen wäre und er diese Zahlen aufgelegt hätte, dann hätte er vielleicht letzte Saison die Fox den den Award für den Crunchtime player of the Year oder wie das heißt, oder mhm. Jerry West Award, Jerry West Award gemacht ja, genau, ja. Weil er, er da über die letzten Jahre schon echt gut performt hat. Also ich würde schon sagen, dass er einen gewissen, ein gewisses offensives Überraschungsmoment reinbringt bei den Heat, was die echt brauchen. Also, ja. äh, weil äh, wenn wir die Lakers und ihre LeBron-Offense haten, die Offense der Heat in dieser Saison ist halt noch schlechter. Also die sind jetzt auf Platz 23 und äh, auch was, die, äh, was das Rating angeht, glaube ich, zwei volle Punkte hinter L.A. Echt nicht gut, was das angeht. Da kann der theoretisch schon helfen, aber... Damit es richtig gut funktioniert, wäre es schon wichtig, dass er halt auch sich wieder daran erinnert, wie er Defense gespielt hat früher mal. Kommt er gut zum Ring? Er kann schon zum Ring kommen, aber er ist halt kein guter Finisher. Okay. Ähm, er ist, also kann, glaube ich, dieses Element trotzdem ein bisschen, bisschen noch mehr mit reinbringen, aber als seine Stärke würde ich es absolut nicht bezeichnen. Okay, weil
0: das ist ja ein, eine Sache, die Miami auf jeden Fall auch fehlt. Also, dass sie, dass sie da wenig Leute haben, die. Wirklich mit Dampf hinkommen. Ich habe hab mir so ein bisschen das, das Memphis-Spiel angeschaut. L lief jetzt nicht optimal. Grizzlies sind echt, ich weiß gar nicht, welch, kurz, da, kurz davor hatte ich auch eins gesehen.
1: Oh, wir haben Shoutout an Desmond Bain vergessen. Der jetzt eh verletzt ist und nicht, äh, nicht dabei wäre beim All-Star-Game. Man Stimmt. muss ihn einfach erwähnen, weil er die ärmste Sau dieser Saison ja. ist.
0: Ja, ja. Ähm, Grizzlies ist gerade, glaube ich, ziemlich eklig zu spielen, weil das irgendwie lauter <lacht> Lauter eigentlich Wildcard-Spieler sind, die auch so ein bisschen ihre Wildcard nutzen wollen und dadurch ist, glaube ich, echt die, die Ausschläge sind extrem hoch und du weißt gar nicht genau. Es ist sehr schwer, sich darauf einzustellen, glaube ich. Und und die Intensität. Wahrscheinlich du wirst immer das Team sein, das mit weniger Intensität spielt weil, ja. als, als die Grizzlies. Ich glaube, das ist gar, es ist, ist klar, Talent ist auf jeden Fall mehr vorhanden bei, auf der Gegenseite, aber es ist, glaube ich, gar nicht so schwer, sich darauf einzustellen. Genau. Und Miami hat eben hat eben das Spiel verloren, war glaube ich das erste Rosierspiel. Spiel. Ähm, ja. jetzt vergangene Nacht auch wieder verloren, aber da habe ich auch so den Eindruck gehabt, eben, dass er dass er schon zum Ring kommt und dass es dann halt so ein bisschen wild wird, aber dass das ja auch trotzdem, wenn wenn du das in der Offense eingebaut kriegst, also dass du zumindest mal das Element des des Drives hast und dann dass es vielleicht dann gar nicht zwingend um das Finish gehen muss, sondern dass es dann auch dass er dann, weiß ich nicht, die Defense ein bisschen zum Kollabieren bringt und dann vielleicht lieber den Pass spielt nach außen, dass dann ein Schütze offen ist, dass dann Robinson offen ist, ein Hero offen ist, Jaime Chakes Jr. offen ist, also, dass da, See. dass da so ein bisschen einfach mehr, mehr Dynamik insgesamt reinkommt, dass es dann vielleicht das Finishing, also klar hättest du natürlich gern ein gutes Finishing am Ring, aber dass, das zumindest, dass das ein neues Element ist, weil Laurie hatte das ja am Ende nicht mehr. Laurie war ja eher ja. Spot-Up-Shooting da natürlich schon gern genommen, aber das wäre, dass das vielleicht so ein bisschen ein Element ist, was dann irgendwie, irgendwie helfen kann. Bist du defensiv? Ich meine, du hast schon gesagt, er hat jetzt in Charlotte nicht wirklich, nicht wirklich gut verteidigt. Point of Attack Defense, der Hornets, weit sagen wir mal, auch nicht ihr Steggepferd, gerade. Aber gibt's denn, also er, hat, er ist jetzt nicht, er ist nicht, er ist nicht der breiteste, nicht der größte, er hat aber relativ lange Arme. Also siehst du da eine Möglichkeit oder, oder hast, machst du schon ein bisschen Sorgen, wenn jetzt dann Hero und Rosier Miami's Point of Attack Defense bilden sollen? Oder hast du dann, ist es dann, wenn du, wenn du Butler hast, wenn du Adebayo hast hinten dran? Passt es dann schon? Also, so wie sie es mit Rocky quasi gedacht hat. Mit
1: ja, ich, ich glaube, das ist, äh, das kann schon eher funktionieren. Also dadurch, dass seine offensive Rolle ja kleiner sein wird in, in Miami, glaube ich, ist auch wieder ein bisschen mehr Energie dann mhm. für die ähm, für die Defense übrig. Also will ich mal hoffen. Er ist ja jemand, der auch schon auch schon in den Playoffs-Momente hatte und weiß, wie man da auch spielt. So, er hat es ja. hoffentlich nicht komplett vergessen über die letzten Jahre. Ich gebe aber auch nicht ja. davon aus, also äh, eigentlich hat er schon körperlich auch die die Fähigkeiten dafür, um da zumindest Druck auszuüben und halt in dieser in dieser äh, häufig genutzten Zonenverteidigung auch zu funktionieren und also auch da als äh, Anfang dieser Verteidigung wird ja auch Highsmith zum Beispiel mal genutzt. Das ist ja nicht also ich glaube nicht, dass Hero da jetzt derjenige ist, der das irgendwie super viel machen muss, ähm, ja. sondern dass sie da schon insgesamt Optionen haben. Miami hat ja auch durchaus Erfahrung über die letzten Jahre damit an nicht so gut Verteidigern individuell vorbeizuplanen, um trotzdem eine gute Defense das zu stimmt. haben. Und ich glaube, mhm. also Lowry hatte natürlich schon so dieses Element, ich nehme 40.000 Offensivfouls pro Minute an, bin dabei unfassbar eklig, habe auch gute Hände und so und bin, also wenn jemand versucht, im Post gegen mich zu isolieren, dann bin ich einfach ein Hydrant und da kommt keiner an mir vorbei. Insofern hatte der ja defensiv schon seinen Wert, aber Rozier ist in diesem Zeitpunkt seiner Karriere auf jeden Fall viel beweglicher und äh, ist da jetzt also ein anderer Verteidiger, aber ich glaube nicht unbedingt ein Downgrade. Und darum geht es ja im Wesentlichen. Ne? Sie haben mit diesem, mit diesem Move, glaube ich, schon auf jeden Fall ein Upgrade getätigt. Offensiv sowieso, da war Lowry jetzt über die letzten Wochen ja eigentlich echt durch. Also es sah ja wirklich nicht mehr gut aus. Ja. Ähm, Wenig gespielt, ne? Ja, ja, und auch, also dann äh, auch nichts mehr getroffen. Und ich glaube, da bringt Rosier schon auf jeden Fall eine äh, ne dringend benötigte Verstärkung in das Team ein.
0: Es ist, ich meine, dass sie, dass die Lowry abgegeben haben, ist dann auch okay. Es gibt, glaube ich, keinen Buyout, ne? War, war so ein bisschen die ähm, die erste Meldung oder es ist kein Doch, Buyout. Kann gibt, schon klar. sein.
1: Also, also jetzt nicht als erstes, weil ja auch noch ein bisschen Zeit ist bis zur Deadline. Ja. Aber also müssen wir mal sehen, ob sie das schaffen, den den Vertrag loszuwerden und wieder zu traden. Also es heißt ja eigentlich immer nach solchen Trades erstmal. Äh, Erstmal ist kein Buyout geplant und dann ist die Trade Deadline durch und dann, oh, jetzt arbeiten beide Seiten intensivst an einem Buyout. Also würde ich jetzt überhaupt nicht ausschließen, dass das noch kommt. Ja, also von daher, das ist mal das eine, aber ist, ist, es, ist es okay, dass Miami
0: diesen First Round abgeben hat? Also zwei 27er Lottery Protected und wird zu einem, sollte er dann, sollten die Heat in der Lottery ziehen dürfen, wird er dann 28 zu einem Unprotected Pick. Ist es okay? Wenn du, wenn du, wenn du bedenkst, okay, Laurie du hast ja gerade schon angesprochen, lief jetzt nicht mehr optimal, ist älter geworden, war, war dadurch auch vielleicht nicht, nicht ganz essentiell, nicht essentiell für die Planungen der näheren Zukunft und dann gibst du eben einen First Round im Endeffekt einen First Rounder für, für Rosier.
1: Ist das okay? Ich finde es okay, ja. Also äh, das Ding ist ja, bei, bei den Heat, erstens hätten sie, auch wenn sie den Pick jetzt behalten hätten, Hätten sie jetzt nicht andere Teams in Grund und Boden bieten können, wenn jetzt ein echter Superstar irgendwie verfügbar wird? Also Was sie grundsätzlich sowieso nie tun, weil sie
0: man genau. lowballt ja in Miami.
1: Genau, und also ich meine, es kann dann ja trotzdem mal funktionieren, wie es mit Butler funktioniert hat, wo der Gegenwert ja eigentlich auch ein Witz war, aber das waren besondere Umstände, glaube ich. Da kann man sich halt nicht drauf verlassen, dass das normal kommt und deswegen war es, finde ich, vollkommen sinnvoll zu sehen, was können wir denn machen, um das Team jetzt zu upgraden? Wir haben eigentlich ein ziemlich großes Vertrauen in unser Team, warum auch nicht? Wir haben über die letzten Jahre in den Playoffs halt auch einfach besser gespielt als fast alle anderen Teams und haben alle, die im Osten irgendwas zu bestellen haben, haben wir halt auch schon in Serien geschlagen, teilweise mehrfach. Warum sollten wir jetzt nicht gucken, dass wir jetzt nicht irgendwelche Luftschlösser, keine Ahnung, irgendwann kommt vielleicht Donovan Mitchell oder wer auch immer, dass wir uns nicht darauf verlassen, sondern gucken, was können wir denn in dieser Saison machen, mhm. um jetzt nochmal einen Schritt zu machen, um halt das zu wiederholen, was sie letztes Jahr gemacht haben oder sogar noch mehr zu tun. Und insofern finde ich das vollkommen vollkommen legitim. So, das, Wie gesagt, die Offense ist bisher nicht gut bei den Heat, aber trotzdem habe ich, wenn ich mir so den Kader angucke, sehe, was Hakes ihnen halt bringt, wie gut. Bam und Butler noch sind und ich meine, Butler hat nur 29 Spiele diese Saison gemacht. Ne? Der der pfeift ja wieder auf die Regular Season, aber es ist halt trotzdem einer, merkt man auch, wenn die wenn Playoffs spielt losgehen. Bisschen. Bitte?
0: Wenn, er Spiel, wenn man ihn so spielen sieht, merkt man auch so, es ist einfach, die Intensität ist eine ganz andere. Also es ist ein bisschen.
1: anderer Spieler, auf ja. jeden Fall. Ja. Ähm, und also kann man sich auch nicht ewig drauf verlassen, dass er immer, wenn dann die Playoffs losgehen, dann drei ja. Gänge hochschalten kann, ja. weil er ja auch mittlerweile ein bisschen älter ist, aber letztes Jahr ging es ja noch. Und insofern kann ich mir auch vorstellen, dass es dieses Jahr auch noch mal geht. Und dann haben sie, Stand jetzt, einen tieferen und besseren Kader als der, mit dem sie letztes Jahr in die Finals gekommen sind, würde ich sagen. Das heißt nicht, ja. dass sie da safe wieder reinkommen. Ich glaube auch, dass Boston besser ist als letztes Jahr und dass Milwaukee gucken wir mal und dass Philly besser ist als letztes Jahr. Also das muss ja nicht heißen, dass sie wieder in die Finals kommen, aber also in der Konversation sind sie safe und ich glaube, sie sind durch diesen Move eher besser als schlechter geworden.
0: Da würde ich dir zustimmen. Also wie gesagt, weil, weil Rosier ja auch jemand ist, der der Dinge adressieren kann, nicht in Perfektion, aber adressieren kann, die ihnen gefehlt haben vorher oder die einfach genau. Und das kann kann auch wieder andere Dinge öffnen, sagen wir auch oft. Also von daher, ja, er gibt, er gibt irgendwie Sinn und er scheint ja auch so, was man hört, so von der von der Einstellung her nach Miami zu passen.
1: Er wollte ja auch unbedingt dahin. Ja. Das hilft wahrscheinlich. Charlotte jetzt, äh, also, das will nicht super krass in die Tiefe gehen, aber äh, das ist ja wahrscheinlich das Zeichen, dass jetzt auch äh, mit den anderen Veteranen und so, die da noch sind, ähnlich umgegangen wird und dass das eher ja. ein Fire-Sale und Full-Rebuild sein wird, finde ich sinnvoll. Also ich ich würde jetzt mal sagen, Lamello sollten sie natürlich behalten. Äh, Brandon Miller, der jetzt über die letzten Tage echt ziemlich abräumt, auf jeden Fall auch. Und äh, ich bin auch nach wie vor ziemlich überzeugt von Mark Williams, aber alles andere bin ich mal gespannt, was so über die nächsten äh, knapp zwei Wochen da noch so gehen wird.
0: Es gibt diverse Kandidaten und sicherlich auch diverse Interessenten. Das beobachten wir mal ein bisschen und gehen ein bisschen weiter. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, ne? weil, weil es, ne? wir haben, wir haben ja noch eine Trainerentlassung. Beziehungsweise wir machen eine ganz gute, eine, Degradierung quasi oder ein.
1: Beförderung Job. nennt sich das.
0: Oder Beförderung, richtig. Jobwechsel. West Unser Junior ist bei den Wizards von der Bank ins Front Office gewechselt. Berater jetzt, das Front Office kann ich nicht viel dazu sagen, weil auch Wizards jetzt nicht so sehr auf meinem Schirm ist, muss ich gestehen. Also ich, ob das jetzt, das ist dann irgendwie so, wo ich mir dann denke, okay, die, 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 niemand sieht wahrscheinlich die Wizards öfter als das Front Office und wenn man dann auch, also ich glaube weniger, ich glaube es geht jetzt nicht darum, dass das Erfolg ausbleibt, so würde ich es zumindest mal für mich interpretieren, das würde ich jetzt auch hoffen, dass man sagt, man müsste eigentlich viel besser spielen, was die Ergebnisse angeht, aber das einfach, okay, dass, dass man da vielleicht einen anderen Coaching-Stil, einen anderen Spielstil, was auch immer haben möchte und deshalb sagt, okay, aber wir trotzdem ja schätzen, was was was, was Wells ansieht. Das ist ganz schwierig. Ein W und ein W hinterher. Was? Was? Das ist nicht einfach. Bringt. Also zumindest für mich. Und wollen ihn deshalb in der Franchise behalten und deshalb ins Front Office.
1: Sein Vater ist ja auch die größte Franchise-Legende überhaupt. das Event. Äh und also man muss auch sagen, das wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht richtig fair, ihn inmitten dieser Saison dann komplett rauszuschmeißen. Einfach ja. weil, guck mal den Kader an, den sie ihm hergestellt ja haben. <lacht> <lacht> also das äh, ja. ist ja schon auch ein Thema. Und trotzdem, also bei den Wizards hat es ja über die letzten Jahre auch viele Veränderungen im Front Office gegeben. Ähm, und wenn dort nicht mehr die Überzeugung da war, das ist der richtige Coach, um uns in die nächste Ära zu führen, wie auch immer die nächste Ära aussieht, weil die Spieler brauchen sie ja auch noch, um irgendwas mit einer nächsten Ära überhaupt anfangen zu können. aber wenn diese Überzeugung da war, dann, dann ist es, finde ich, auch legitim, auch wenn ich gedacht hätte, wahrscheinlich passiert das eher in der Offseason. Aber ich hatte jetzt auch nicht, nicht unbedingt geglaubt, dass Wes Anselt da noch ganz lange der, der ja. Head Coach ist. Insofern fand ich das jetzt nicht richtig überraschend. Und jetzt darf es Chief Keef versuchen. Gleich der Turnaround? Ja, naja, wahrscheinlich
0: nicht. Wahrscheinlich ist wahrscheinlich auch überhaupt nicht nicht gewollt, beziehungsweise was heißt nicht gewollt? Ein Turnaround hast du natürlich immer gern, aber muss ist jetzt ist jetzt nicht zwingend äh, wichtig, sagen wir es mal so. Deutlich wichtiger wäre ein Turnaround in Milwaukee, vor allem defensiv. Da äh, ist nämlich Adrian Griffin gegangen, wurde gegangen nach, äh, ja, eigentlich trot, trotz solider Bilanz, hatte endlich seinen ersten Coaching-Job, hat nicht funktioniert. Ist schon irgendwie ganz interessant, weil es ist halt, also gerade du hast ja auch sehr viel darauf hingewiesen nach dem Lillard Trade, dass es einfach schon kompliziert werden könnte, da halt einfach ja diese berühmte Point of Attack-Defense jetzt nicht mehr da ist. Javon Carter ist ja auch gegangen nach Chicago. Das heißt, du hattest, du hattest niemanden mehr, der vorne irgendwie auf den Sack geht, auf den dann auch sollte mal ein ähm, Drive-Funktion, die, die auch so ein bisschen die Guards oder Driver dann Richtung Richtung Lopez lenken konnten, dass es dann halt für, für Lopez schwieriger wird, dass es für Janis schwieriger wird, dass dass Milwaukee Stephens leiden könnte, jetzt hat Milwaukee Stephens schon extrem gelitten. Und Adrian Griffin hat sie am Anfang versucht mit einem sehr aggressiven Scheme, bei dem dann auch Brooke Lopez oft rausgezogen wurde. Da sollen dann die Spieler gesagt haben, so, okay, irgendwie fühlen wir uns damit nicht wohl. Gerade für Lopez ist es einfach problematisch, weil er halt in dieser Drop-Coverage einfach, weil er sich da a, wohler fühlt und weil es b, auch seinem seinen physischen und spielerischen Voraussetzungen irgendwie mehr entgegenkommt. Und da hat man umgestellt, aber sie waren halt offen. Janis hat es ja, also komplett offen, also auch gegen Drives, und Janis äh, hat ja dann auch kürzlich ziemlich offensiv gesagt, dass das halt einfach nicht ganz optimal ist, was da defensiv gespielt wird. Und ja, es ist dann schon, also man, man hört ja auch irgendwie intern, dass Terry Stotz ging ja dann vor der Saison, kurz davor, dass es da irgendwie ein bisschen gekracht haben soll. Und dann hört man, dass die Spieler nicht ich, Das finde ich immer schwer zu, be, zu beurteilen, weil. Es gibt dann immer die die, die Demenz. Janis hat ja auch eine lange Pressekonferenz gegeben, aber man weiß es, ich finde man weiß es immer nicht. Also es ist immer so, wer liegt was, wer interpretiert was, wer wer gewichtet was. Also das finde ich immer schwer, aber wenn
1: wir es Janis hat sehr viel von LeBron gelernt, muss man sagen.
0: <lacht> aber wenn wir es wenn wir es einfach mal aus spielerische runterbrechen. Müsste für dich Milwaukee's Defense trotz allem besser aussehen und müsste für dich müssten die Bugs für dich Trotz allem stabiler sein?
1: Also stabiler, ja, aber glaube ich eher, äh, was die, was die Offense betrifft, wahrscheinlich. Also, mhm. äh, wo sie ja vom, vom Rating her richtig gut sind, aber wo der Prozess halt auch oft hässlich war. Also, wo es halt mehr dann teilweise um eins gegen eins Basketball und aneinander vorbeispielen ging. Und das sind halt so Sachen, die, ähm, die könnten auf jeden Fall flüssiger sein. Die Resultate sind trotzdem gut wegen dem, wegen der individuellen Klasse, aber nicht unbedingt wegen dem, was sie so gemeinsam als Mannschaft tun, sondern wegen dem, was die einzelnen Leute können. Ähm, was die Defense angeht, also wie du schon gesagt hast, ich hatte da vor der Saison auch relativ große Zweifel dran, dass das, dass sie da ansatzweise auf dem Level sein können, wo sie über die letzten Jahre waren, wo sie halt meistens irgendwie eine, eine Top-4-Defense hatten. Ähm, einfach weil ich das immer ein komisches also einen, einen komischen Gedanken fand ja wir haben ja die beiden Großen die regeln das schon weil so wird ja Basketball nicht gespielt also außer jetzt irgendwie in der in der grauen Vorzeit als noch niemand von draußen werfen konnte und man unbedingt am Korb sein musste da hat das dann vielleicht gereicht wenn du nur einen langen dicken unterm Korb hattest der alles wegblocken konnte aber so ist es ja halt einfach nicht mehr Und deswegen fand ich das immer ein kleines bisschen naiv also man, man muss natürlich auch trotzdem sagen dass äh, das Griffin also gerade so mit dieser mit diesem ähm, über aggressiven Scheme dann vielleicht auch ein bisschen an den Stärken seiner Spieler vorbeigeplant hat und irgendwie gedacht hat, ich mache das jetzt mal so, wie es früher bei uns in Toronto funktioniert hat, ohne dabei darauf zu achten, wie, welches Personal habe ich denn? Also, weil das Brooke Lopez nicht am Flügel verteidigen sollte, das ist jetzt keine Überraschung, finde ich. also Und dass die da nach vier, äh, vier Spielen schon zu ihm kamen, ist ein bisschen krass, zeigt aber halt auch irgendwie nicht davon, dass es irgendeine Art von Vertrauen gab. Und mhm. das ist dann halt das Ding, so es sind ja jetzt halt über die letzten Wochen dann ja einige Sachen so passiert, wo man schon davon ausgehen kann, dass der seine Mannschaft so ein bisschen verloren hat. Und dass die halt, also dass Janis irgendwie sich dann mal selbst äh, wieder eingewechselt hat und solche Geschichten, Plays äh, korrigiert hat und so. Das ist alles nicht unbedingt was, was jetzt passieren sollte. Ähm, und äh, ich glaube, dass vielleicht wirkt sich das dann auch ein bisschen darauf aus, wie... Wie intensiv die Leute dann verteidigen oder oder wie viel sie da investieren und vielleicht sorgt das dann dafür, dass die ohnehin nicht gute Defense weil Personal nicht so gut noch ein Ticken schlechter wird. Aber ich ja mir mir wäre es auf jeden Fall zu leicht jetzt zu sagen, das war alles das war alles Griffins Schuld oder so. Ja. Also die Kaderkonstruktion hat dann natürlich schon auch irgendwie einen großen Einfluss drauf. Und trotzdem denke ich, dass das wenn es jetzt ein Punkt erreicht wurde und davon ist ja auszugehen, so hörte sich das ja jetzt wirklich von allen Seiten an, dass die Mannschaft ihnen halt nicht vertraut hat oder also nicht äh, nicht von über überzeugt war, da war es halt trotzdem richtig und auch notwendig, ihn jetzt auszutauschen, weil die Bucks können sich das nicht leisten, irgendwie zu warten und mal zu gucken, was passiert oder so, wenn man sich anschaut, wie wie alt alle guten Spieler außer Janis schon sind und wie teuer der Kader ist. und wie die Also die müssen ja aus dieser Saison und aus der nächsten Saison das Maximum rausholen, weil wer weiß, was dann passiert. Und dann kannst du nicht darauf warten, dass der Coach, der beim Team offenbar mega unbeliebt ist, vielleicht irgendwann doch noch die Kurve kriegt. Sondern dann musst du halt jemanden reinholen, bei dem es vielleicht anders aussieht. Selbst wenn der vielleicht auch nicht ändern kann, dass der Kader halt einfach ein paar Schwächen hat. Das ist vielleicht auch... Macht
0: es auch umso interessanter, finde ich dann teilweise, dass du dir einen, einen Rookie-Headcoach reinholst, der bei dem, der zwar einen guten Ruf hat vorher, und bei dem man ja gesagt hat, okay, jetzt ist es wirklich an der Zeit, dass er mal seinen ersten Headcoaching-Job bekommt, weil er vorher als halt Assistant, als Lead-Assistant gute Arbeit geleistet hat, aber dass du weißt ja trotzdem nicht ganz genau, was du bekommst. Also beziehungsweise du hast noch nicht, welche Ideen will er denn wirklich umsetzen. Also natürlich, du hast Gespräche vorher, also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, aus dem Fernsehen, okay, Adrian, du kriegst den Ball, weil er äh, den Job. Aber dass man dann halt sich, wie du sagst, wenn wenn das Fenster eigentlich relativ relativ klein ist, dass du dir dann auf einer sehr sehr wichtigen Position eine Variable irgendwie reinholst und ähm, ja also und zumal dann noch jemanden, der halt eben aus einer zum Beispiel halt sehr von Toronto geprägt ist, die ja einen ganz ganz andere Spieler hatten und einen ganz anderen Stil dann irgendwie gepflegt hatten und ich denke auch, also ich meine, du kannst nie, es ist nie ein einzelner Schuld und ich glaube auch, dass sie also ich, ich sehe es mittlerweile auch, also ich habe es sehr positiver gesehen mit mit der Defense als als du damals und ich glaube schon, dass ich das, dass ich, und also ich habe es auf jeden Fall unterschätzt, was diese fehlende Perimeter-Defense, Point-of-Attack-Defense irgendwie angeht. Dann ist, trotzdem stelle ich mir die Frage und es ist, wir haben über Miami gesprochen, dass da Adebayo ist, dass da Butler ist und Klar, Alibayo ist halt deutlich sw mehr switchable, als es Lopez ist. Lopez am Perimeter funktioniert nicht. Alibayo kann da, kann da schon aushelfen, ne? Das ist, das ist schon, glaube ich, ein Riesenunterschied. Aber du hast halt trotzdem Janis. Das hat er ja am Anfang aber auch nicht. Da war ja, war ja auch irgendwie das Thema, dass, dass es oft so war, dass Janis gar nicht involviert, dass sie, dass sie, es so aufgestellt war, dass Janis, das Teams Janis gut aus dem Spielzug rausnehmen konnten. Und das ist jetzt, dass sie das jetzt so ein bisschen, dass sie das so ein bisschen gedreht hatten und jetzt, ja, es, es scheint wohl irgendwie der Punkt erreicht gewesen zu sein, wie du wie du gesagt hast, dass, dass es irgendwie nicht weitergeht. Jetzt ist halt die Frage und dann ich muss sagen, ich war schon überrascht, dass dann Doc Rivers schnell der erste Kandidat war. Er war ja schon so ein bisschen als Berater auch tätig für, für die Bucks vorher und dass er es jetzt so schnell geworden ist, weil für meine Begriffe ist jetzt Doc Rivers hatte ich bei den Rivers Teams der letzten Jahre immer so ein bisschen den Eindruck, dass mehr möglich
1: gewesen wäre. Das ist, glaube ich, fair, das zu sagen.
0: Und das ist jetzt die Frage, ob du jetzt ein Team, das ja irgendwie quasi genau an dem Punkt ist, an dem du denkst, es, es müsste mehr möglich sein, den Coach und bei dem es nicht funktioniert, bei dem genau das irgendwie so ein bisschen das Thema der letzten Jahre war.
1: Ja, Kannst ich glaube, also was das Argument für Rivers ist, halt glaube ich, also einerseits bei dem weißt du halt genau, was du bekommst, weil der seit Jahrhunderten NBA-Coach ist, alle möglichen Teams schon gesehen hat. Eine, also was, glaube ich, bei ihm schon eine Stärke ist, wenn er gute Teams hat mit Veteranen, dass er weiß, wie er mit denen umgeht. Also da hat mhm. er, glaube ich, wesentlich mehr Spaß dran, als jetzt irgendwelche jungen Spieler zu entwickeln. Das ist ja bei den Bucks ganz gut, weil haben sie eh nicht so viele von, auch wenn ich denke, Marjon Bochamp und Andre Jackson sollten vielleicht schon eine Rolle spielen, weil sie vielleicht diese Perimeter-Defense ein bisschen verstärken können, aber sei es drum. Überwiegend ist es ja schon ein Veteranenkern, mit dem er da arbeitet und äh, ein Team, das sich auch glaube ich so ein bisschen von sich selbst herausführen kann, den die man nicht die ganze Zeit an die Hand nehmen muss. Ich glaube, mhm. das das ist schon ein Argument pro Rivers. Aber also ich denke auch für ein Team, was jetzt äh, über die letzten Jahre in den Playoffs ja auch äh, oft offensiv über die eigene, über die eigenen Füße gestolpert ist und über die eigenen ähm, Unfähigkeit schnell Adjustments zu machen im Vergleich zu jetzt anderen Teams gegen die sie dann spielen und auf Sachen zu reagieren. Da weiß ich jetzt nicht, ob Doc Rivers da der beste Coach für ist. Mal gucken, wie sie den wie sie den Coaching Staff noch auffüllen. Also ich glaube, er ist auch schon jemand, der der anderen dann zuhört, wenn wenn sie was sagen und der jetzt nicht denkt, ich weiß aber alles und trotzdem weiß ich jetzt nicht, ob das dann der beste Move ist hinsichtlich der Playoffs, aber ich glaube, das ist halt der ist halt total angesehen. Den mögen glaube ich auch die meisten Spieler, weil die halt irgendwie also das ist ja auch ein angenehmer Typ. Ich werde ihn vermissen als Podcast-Gast und als als, als ESPN-Experte, weil ich finde, der kann total gut reden. Ja. Also diese Simmons-Podcasts mit ihm habe ich immer total gerne gehört. Aber ich glaube, dass das halt auch schon so eine Art ist, die bei Spielern halt gut ankommt, weil sie mhm. sich von dem verstanden fühlen. Deswegen ist das, glaube ich, für die Regular Season auf jeden Fall gut. Und der wird halt zum Beispiel sagen, der wird jetzt nicht denken, ich komme hier rein und versuche das Raten neu zu erfinden, sondern wird halt schon sagen, Dame und Janis. Wieso habt ihr eigentlich bisher so wenig Pick and Roll zusammengespielt? Lass uns mal das machen.
0: Und er hat ja aus Erfahrung, also ich meine, er hat ja letztes Jahr äh, Pick and Roll bis zum Erbrechen gespielt, auch mit mit der Combo. Ne?
1: Genau. Also Harden, Was aus heutiger Sicht dann schon wieder kritisiert wird, weil die Sixers jetzt coolere Offense spielen. Aber <lacht> es hat ja auch funktioniert. Sie äh, spielen auch einen Harden. Also das ist halt immer der ja. der schmale Grad. Ja. Ne? Und äh, ich glaube trotzdem, dass es vielleicht äh, also für die Regular Season glaube ich ganz gut für die Bucks sein wird und bei den Playoffs bin ich mir überhaupt nicht sicher. Also aber auch weil der Kader halt einfach ein paar Lücken hat wenn der jetzt wenn er jetzt keine Ahnung noch äh, Jalen Suggs oder Alex Caruso da rumlaufen hätte dann würde ich das Ganze ein bisschen das bisschen optimistischer kann. sehen aber das ist halt unwahrscheinlich
0: ja 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 aber vielleicht ist es dann auch ich meine, du hast die Kommunikation angesprochen vielleicht ist das dann aber auch ein Coach der halt kommunizieren kann dass zum Beispiel also ich weiß nicht ob das realistisch ist aber das hat einer von den Jüngeren Spielern reinrutscht neben Dame und Beasley, der ja extrem gut von draußen wirft dieses Jahr. Ich glaube, viert beste Quote von draußen momentan.
1: Dass der dann. Ich glaube, nur Grausohn Allen ist besser.
0: Mein Freund. Ja, der, der, ist schon brutal, was er diese trifft, muss man echt sagen, ja. es ja,
1: ist, ist halt auch easy, gut. wenn alle, all deine Dreier weit offen sind. Ja. Aber die trifft er gut. Die trifft er gut. Die trifft er gut.
0: Nein, aber dass du dann irgendwie, dass, dass du da vielleicht so ein bisschen, ja, die, die, die Sache etwas ins Rotieren bringst. Und dann kann es natürlich auch sein bei so einem Team, wenn, wenn sich eine Dynamik dann entwickelt Richtung Playoffs, dass es dann auch besser aussieht. Wir haben ja auch gesagt, dass Lillard eigentlich, also das ist ja auch ein, ein Punkt, ich meine, Lillard ist ja hauptsächlich also schon auch für die Playoffs interessant, weil er da einfach ein besserer Decision Maker ist, als es jetzt zum Beispiel Holiday oft war als Lead-Ball-Händler und dass, das, dass es dann da interessanter wird. Und wenn du dann, aber ich bin ja, aber ich muss schon sagen, ich bin halt einfach, wie gesagt, bei Rivers
1: nicht die beste Playoff-Bilanz, seitdem er nicht, die nicht mehr Garnett und Paul Pierce hat.
0: Und auch, gut, vielleicht hat er jetzt Janis und Dane, keine Ahnung, vielleicht funktioniert das ja auch. Also es ist ja nicht, es ist nicht ausgeschlossen, aber es war ja auch oft so in den letzten Jahren, dass, dass seine Teams richtig gut waren, wenn sie eigentlich overachieven mussten. Also wenn, wenn er, wenn er eben nicht die Stars hatte. Also er kann mit den Stars gut kommunizieren, weil so, so spielerisch auf dem Feld saß irgendwie, war ja auch oft Thema so, okay, jetzt, Embiid, Harden sind raus und auf einmal äh, sie, 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 gewinnen die Sixers fünf am Stück. Und man hat eigentlich gedacht, jetzt schenken sie vier von fünf ab oder so. oder Auch bei den, die, die, diese eine clipper saison als, als alle gingen und sie dann auf einmal in die Playoffs gekommen sind.
1: Lou Williams und Montres harrell heißt, ja, das waren ja, noch Zeiten.
0: Genau, also deswegen vielleicht overachieven sie jetzt in der Defense, man weiß es nicht. Aber es ist es ist schon eine interessante Gemengenlage, würde ich sagen. Also es, es, es wäre jetzt, es, es jetzt nicht ich war, ich war stutzig, aber auch was du jetzt gesagt hast, Kommunikation und so, vielleicht, vielleicht brauchst du auch einfach irgendwie eine, eine andere Herangehensweise. Vielleicht brauchst du eben einen Veteranencoach, einen, einen guten Kommunikator, nicht jemanden, der jetzt irgendwie sagt, okay, ich muss mich jetzt auch ein bisschen beweisen,
1: weil ja. es jetzt mein erster Job ist. Und, und ich ähm, muss neue Ideen einbringen, genau. und das Rad neu erfinden. Das ist, wobei das halt auch ge geil ist. Ne? Das war ja alles ein Grund, warum Mike Budenholzer, der ja. elendig ja. erfolgreich war in der Regular Season mit den Bugs über Jahre. Und auch Meister geworden ist mit ihnen, dass man auch nicht unter den Tisch kehren sollte. Äh, das war ja einer der Gründe, warum er ja. gehen musste, weil er sich geweigert hat, das Rad auch nur ein ganz kleines bisschen äh, auch mal anzustreichen. Also vielleicht eine neue Farbe an das Rad zu malen. Das war ja, also das war der größte Kritikpunkt an, an Mike Budenholzer und einer der Gründe, warum dann ein neuer Coach geholt wurde. Gut, der Dame-Trade kam nach der Verpflichtung von Adrian Griffin, also mhm. das äh, spielte bei der Entscheidung vielleicht noch nicht mit rein, aber trotzdem, so, der fand das Team ja schon nach vier Spielen scheiße, dass der irgendwas, an, irgendwas verändern wollte. Und in dem Fall finde ich es logisch, weil das vielleicht nicht die richtige Idee war, genau diese Sache zu verändern mit, ja. hey, Brook verteidige mal oben. Aber trotzdem ist es ja irgendwie krass. Also, naja, ich denke jetzt auf jeden Fall, bei Rivers ist ein bisschen das Problem, wenn die in den Playoffs verkacken, wegen seiner Bilanz, wird er dann auch ein bisschen der Blitzableiter sein. Vielleicht auch ein Grund, ich ihn dazu verpflichten. Aber eigentlich sollte man also spätestens jetzt halt auch mal gucken, okay, was was kann denn der nächste Coach aus dem Kader gerade defensiv machen? Und ich glaube, wie gesagt, offensiv sollten die sollten die noch mal besser und vor allem flüssiger werden, als sie es bisher waren, weil egal wie wie gut die Resultate insgesamt waren, der Prozess sah halt einfach nicht so gut aus. Ja. Ähm, aber defensiv bin ich ja halt echt total gespannt und hinsichtlich der Playoffs sowieso. Aber bis dahin gehen ja auch noch ein paar Tage ins Land. So sieht's aus. Wir bleiben dran. Wie so oft. Ja.
0: Und gehen jetzt mal, so nachdem wir seit einer Stunde quatschen, zum eigentlichen Thema über.
1: Ne? <lacht> ja, gut, es war jetzt halt auch eine Es war viel. Es war viel. Es war eine Woche. Es war eine Woche
0: und es war, war eine ereignisreiche Woche und Awards, Midseason Awards. Wir haben tatsächlich so ziemlich genau Saisonhalbzeit und meine Frage bei diesem Format grundsätzlich immer zu Beginn. Wo möchtest du anfangen, Ole Freaks?
1: Lass mit dem MVP anfangen. Hat dich Joelle überzeugt? Ist es soweit? Er ist im Moment der Pro-Minute-MVP. Ja, also äh, ich glaube, dass ihm das zum Verhängnis werden wird, dass er wahrscheinlich die 65 Spiele nicht schafft. Mhm. Ähm, weil er, also er hat jetzt ja, schon...
0: Ganz kurz, sorry, meinst du am Ende, so wenn er, auch wenn er irgendwie verletzt ist, dass er sich dann irgendwie so für eine Minute dann, oder halt, dass er startet. Er muss
1: ja mindestens 20 Minuten spielen. Er das das muss er mindestens 20, 20 machen. Ja, aber ah, okay. also wenn er am Ende verletzt ist, dann gibt es irgendwie so Sonderregeln, dann kann es auch reichen, wenn er irgendwie nur ähm, 73 Spiele macht oder so. Also da, da gibt es noch irgendwelche komischen Schlupflöcher. Hm. Aber ich weiß nicht, ob man da dann claimen will, ja, ich bin für die Saison raus, wenn zwei Tage danach die Playoffs anfangen. <lacht> dann ist das vielleicht auch nicht so glaubwürdig. Ja. Ähm, aber ja, nee, also im Moment würde ich tatsächlich sagen, dass äh, dass er jetzt gerade für mich Shay von Platz 1 ähm, verdrängt hat. Und Shay war auf Platz 1 bei dir? Ja, Shay war auf Platz 1, also ich habe ja, äh schreibe in dieser Saison auch ein monatliches MVP Ranking für für Ran und da mhm. habe ich äh also mein letztes Ranking war war Shay und dann Jokic und dann Embiid, also halt auch tatsächlich überwiegend wegen der Minutengeschichten und seitdem kam Embiid dann zurück, hat in zwei Spielen jeweils 41 gemacht, hat auch gegen Jokic gewonnen, hat dann zwischendurch mal ein Spiel nicht ganz so abgeräumt und dann hat er sein 70-Punkte-Spiel. Heute Nacht haben sie gegen die Pacers verloren, aber so be it. Also insgesamt überzeugt er halt schon. Ähm, er ist doch gut, dieser. Wenn er spielt und deswegen so für den Moment äh, finde ich das zu rechtfertigen, ihn da oben hinzusetzen, weil er die also pro Possession beste Scoring-Saison der NBA-Geschichte im Moment hinlegt. Das sollte man dann vielleicht auch würdigen.
0: Ja. Und er
1: nicht nur ein Scorer ist, sondern auch irgendwie in der Defensive Player of the Year-Konversation irgendwo auftauchen muss, meiner mhm. Meinung nach. Äh, ja. Ein viel besserer Playmaker ist. Also Embiid ist, kurz gesagt, einfach viel besser als letztes Jahr. Und da fand ich es auch okay, dass er MVP geworden ist. Auch wenn er nicht mein Pick war, aber trotzdem. Ne? Aber war er ist ja. jetzt halt, wie gesagt, viel besser.
0: Und damit, ja, da, da, dem habe ich nicht viel hinzuzufügen. Ich fände es jetzt nur interessant, weshalb du Shay vor Jokic siehst. Also beziehungsweise was was eigentlich so Jokic letzte 16 Spiele so mit dir machen. Oder ich glaube, es geht sogar noch länger zu Ich habe jetzt nochmal die letzten 15, 15, 16 angeschaut, weil jetzt letzte Nacht gegen ähm, die Knicks zwar auch verloren, ziemlich verloren, mit 38 Punkten. Unfassbar. Aber er hat immer 13 von 18 aus dem Feld getroffen und trifft halt einfach seit... Den letzten fünf Spielen trifft halt Jokic einfach mal 70,8 Prozent aus dem Feld bei 11,2 Rebounds und 8,9 Assists.
1: Also, ich meine, was ist denn da los? Es ist der, es ist der Joker. Also, äh, man muss mich nicht davon überzeugen, dass er großartig ist und dass Denver stand jetzt auch immer noch das beste Team im Westen und vielleicht allgemein ist. Also, deren Höhen sind halt einfach sehr hoch. Denver hat es auch in, in Boston gewonnen. Das einzige Team in der Geschichte der Menschheit, das in Boston gewonnen hat. Ähm, ich glaube halt einfach nur, dass also sein sein Standard ist brutalst hoch natürlich über die letzten Jahre und auch der von Denver ist hoch und ich glaube, das ist halt ein Team, was jetzt nicht nicht in der Regular Season am Limit ist, sage ich mal, also und mhm. wo man das finde ich auch merkt, dass die äh, das Ganze ein bisschen bisschen ruhiger angehen, als sie das sonst gemacht haben und er ist individuell trotzdem natürlich absolut absolut irre und für mich auch der beste Spieler der Liga nach wie vor, also auch immer noch besser und kompletter als Embiid und also gerade so hinsichtlich der Playoffs, weiß ich, wenig ich haben wollen würde, aber ich glaube einfach, dass ähm, man in so einem Semi-Coasting-Modus, der jetzt nicht wirklich Coasting ist, aber du weißt, was ich meine, einfach nicht an dem Limit ist, wo, was man über die letzten Jahre schon gesehen hat, da wirst du halt letztendlich nicht MVP mit, wenn wenn es gute andere Kandidaten gibt und du hast halt und Embiid, das war nicht der zwar nicht oft spielt, aber wenn er spielt, dann bruddelt er halt alles weg. Und du hast Shay, den klar besten Spieler vom äh, Überraschungsteam sozusagen der Liga, der hat auf jeden Fall ein Narrativ. Das ist der einzige von den Top-Kandidaten, der noch nie MVP geworden ist. Auch ein Two-Way-Player, komplett effortless Scorer, auch jemand, der im Halbfeld nur gute Entscheidungen trifft. Und deswegen würde ich sagen, so spiel auch ein bisschen Narrativ mit rein, dass ich einfach glaube, Stand jetzt hätte er... Mhm am Ende eher die Stimmen auf seiner Seite als als Jokic.
0: Immer bei allem was man so sagt, muss man natürlich bedenken, dass die Nuggets genau zwei Niederlagen mehr haben als die als die Thunder, also obwohl sie coasten quasi, also ja. sie 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 sehr sehr erfolgreich und es gab ja auch die Verletzungsprobleme Murray mal raus und so an.
1: Aber okay. du brauchst halt als MVP meistens irgendwie so eine Geschichte. Und Denver ist jetzt von der Siegbilanz her nicht besser als letztes Jahr, während OKC letztes Jahr ein Play-in-Team war. Ja, Und ja genau. Ja, um ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber wenn jetzt, wenn jetzt Jokic quasi für die zweite Saisonhälfte 70 Prozent seiner Würfe trifft, ist für mich auf jeden Fall auch eine Geschichte. Also,
1: das ist, keine Ahnung. Ja, das ja, ist ja, auf jeden Fall. Also, ja, also ich würde auch sagen, dass die alle drei den auf jeden Fall gewinnen können.
0: ja. Also, ich, genau aber ich ich finde genau ich genauso bin ich aber auch bei also bei dir was was Shea angeht also das ist die die Argumentation funktioniert für mich auch zu 100 Prozent weil eben ähm, Überraschungsteam und er ist halt also wie die Art und Weise wie er scored, wie er, wie halt das Spiel einfach im Griff hat also es ist ja nicht nur effortless und hat es halt einfach im Griff also gerade wenn es eng wird ich habe jetzt das Spiel gegen gegen Utah gesehen die Woche am Ende also sie hatten zwischenzeitlich einen Lauf ohne ihn, aber dann am Ende wird es nochmal eng und dann hast, gibst du halt ihm den Ball und entweder geht er an die Linie oder er trifft halt irgendwie einen Midrange-Jumper und das ist halt einfach, er hat halt irgendwie so ein bisschen er hat halt komplett er, er läuft, für ihn läuft das Spiel komplett in seinem eigenen Tempo und das ist halt so ein bisschen, ja. er ist so ein bisschen so dann damit irgendwie auch jetzt nicht, was das Playmaking angeht, aber so was die Kontrolle angeht, auch finde ich so, so ein bisschen so ein Guard-Pondor zu, zu Jokic.
1: Ja, Ja, stimmt auf mhm. jeden Fall. Okay, sie übrigens auch doppelt so gutes Net-Rating wie Denver. Also ja. die Bilanz ist ein bisschen ähnlich, aber so was das angeht, stehen sie schon im Moment äh, da ein bisschen drüber. Wir haben auch Ja, 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 also allgemein ja. geiles Team, auch sehr tiefes Team, eine viel bessere Bank als Denver, das darf ja. man da nicht vergessen. Ja. So Die, die On-Off-Zahlen bei Jokic sind ja auch wieder die verrücktesten von allen, ähm, weil seine Backups halt auch die Andre Jordan und Signagi sind. Und äh, ja, war weniger. Das, was sie in den Playoffs machen werden, ist ja wieder eher Gordon auf die fünf. Aber jetzt gerade gibt's halt legitime Backup-Minuten und die sind scheiße. <lacht> Insofern <Die> <lacht> äh, ist das auf jeden Fall was, was da mit hereinspielt. Aber ist es für dich auch klar, dass die drei ja. eigentlich die echten Kandidaten sind? Und dann gibt's halt noch Kandidaten, die um den um um das Ballot mitspielen? oder Oder hat da noch jemand eine Chance, es auch am Ende sogar zu gewinnen? Für mich nicht. Also
0: für mich sind die drei haben sich schon so ein bisschen. Also ich ich weiß, nicht mehr, Janis spielt auch in eine Brutalsaison, Saison, aber ich, ich finde, da ist halt diese Bugs-Geschichte ist einfach. Hat also also jetzt so halt praktisch. auch zwei
1: zwei Coaches abgesägt innerhalb von ein paar Monaten. Ne? <lacht> genau, genau. Aber er, er trifft nicht die Entscheidung. Nee, nee. Hey Leute, ich, ich bin nur hier, um Basketball zu spielen. Ja, ja. Wir glauben dir Janis. Deshalb das heißt, lieben nee, ich trotzdem. Ich finde
0: auch die drei sind einfach dieses Jahr. Also mein mein Spitzen. Also ich habe jetzt momentan im Beat auch an eins, aber auch nicht nicht final und Siegel drauf, auch abgesehen von den Spielen, sondern nur jetzt halt, weil, weil es einfach schon Wahnsinn ist, was er auch hat, was er an Shooting liefert, also ich weiß gar nicht, wo sie es letztens auch besprochen haben, wo sie auch gesagt, okay, er ist nicht nur, man kann jetzt, ich glaube, es war, war sogar sehr low, ähm wahrscheinlich, weil ich sehr, sehr viel sehr glow höre, wenn, wenn er was macht, aber man kann auch ein Argument finden, dass er nicht nur der beste Shooting, einer, einer der besten Shooting-Bigs ist, sondern einer der besten Schützen generell. Ja, klar. Was natürlich für den Big schon wieder, was für den Center schon wieder brutal ist, wenn du überlegst, was da was da sonst noch so ein Paket ähm, mit dabei ist. Und deshalb, also ist er momentan für mich ein Eins, aber aber wie du sagst, Che kann da auf jeden Fall noch hin, Jokic kann da noch hin und dann ist für mich schon so ein bisschen eine Lücke. Also ist eben, es ist halt, die Bugs wackeln für mich zu sehr, auch wenn die Bilanz nicht schlecht ist, aber es ist halt irgendwie, Tatum hat einfach ein extrem gutes Team
1: um sich herum ja, da reichen die Zahlen nicht.
0: Und da reichen die Zahlen nicht. Und Luca, da brechen die Mets halt in letzter Zeit auch wieder so ein bisschen ein. Also man muss natürlich auch sagen, dass die einfach halt unfassbare Verletzungsprobleme haben. Also ich glaube, so ja. ihre besten besten Spieler spielen nicht wahnsinnig viel zusammen. Jetzt war wieder Kyrie raus gegen gegen die Suns zum Beispiel mit mit äh, verstauchtem Daumen, glaube ich. Und dann war wieder ex war eine Zeit lang raus. Luca selber war eine Zeit lang raus, lively war eine Zeit, also da ist immer immer irgendwas und Luca ist schon extrem gut, aber es, die drei stehen für mich einfach noch noch mal ein bisschen drüber irgendwie.
1: Ja, ich glaube, also Janis ist für mich der einzige, der da noch reinkommen kann, weil mhm. weil er statistisch auch eigentlich fast noch nie besser war als jetzt gerade. Und wenn die Bucks jetzt krassen Turnaround machen und noch 30 Spiele gewinnen diese Saison, was ja nicht unmöglich ist bei dem Talent, dann ist er am Ende da auch wieder mittendrin. Aber stand jetzt würde ich auch sagen die drei schweben über dem Rest. Ja, absolut, absolut. Kawhi vielleicht auch noch so ja. stealth aber die, die Produktion ist bei ihm nicht so laut wie bei den anderen. Ja, und hat ein bisschen das Problem wie Tatum auch, dass sein Team einfach auch sehr gut ist und er jetzt nicht in jedem Spiel 38 machen muss, damit die mhm. gewinnen.
0: Ja. Top 5 sind jetzt bei dieser, also nimmst du Janis und Tatum mit rein oder Luca?
1: Ich hatte zuletzt Janis und Tatum und äh, ja, für mich war der letzte Platz zwischen Tatum, Luca und Kawhi und ich hatte mhm. mich dafür Tatum entschieden. Das würde ich jetzt auch beibehalten für den Moment. Aber das ist das ist wackelig, gebe ich zu.
0: Ja, aber be, also habe hab ich jetzt gerade auch so ja. erstmal
1: eingebrieft.
0: Und damit würde ich sagen zum Most Improved Player.
1: Okay, ich sehe schon. Also die, kann, ja, weißt du? Arme, Iso. Die, die Arme
0: gehen nach oben. Die Arme gehen nach oben. Und ich habe ja, ich habe ja angekündigt. Dass Patrick Williams den Most Improved Player Award gewinnen wird dieses Jahr, ich muss mich korrigieren. Kobe White ist der Mann. Ist, Kobe White ist für mich und ich habe das letzte Mal, ich hab, ich war noch ein bisschen zaghaft, als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben. Mittlerweile bin ich echt eigentlich ziemlich überzeugt, dass er ein sehr sehr guter Kandidat ist, diesen Award zu gewinnen, weil also es gibt da ja noch, wir haben wir haben ja auch über Halliburton schon gesprochen, wir haben über Maxi gesprochen, es gibt Sengun, es gibt Scotty Barnes. Was ich bei Kobe White, weshalb Kobe White sich für mich etwas abhebt, ist, dass, dass er gerade ein Spieler ist, mit dem ich niemals gerechnet hätte. Ja. Weil nach allem, was wir gesehen haben, also letztes Jahr die zweite Saisonhälfte war, war eigentlich schon ganz gut und man hat dann so ein bisschen gehofft, es gab die Vertragsverlängerung im Sommer, ähm, bei dem man auch gesagt hat, ich glaube, er kriegt drei Jahre 40 Millionen, das, das ist okay, das passt. Aber ich hatte niemals gedacht, dass er im Prinzip ein Lead -Guard sein kann der sein Volumen so so sehr steigert was er getan hat und dabei so effizient ist also er trifft 46 Prozent aus dem Feld er trifft über 40 Prozent von draußen bei sieben Versuchen er verteilt fünf Assists er geht zum Brett er kreiert er ähm, attackiert er setzt andere in Szene er scoret selber und hat einfach ist im Endeffekt jetzt ein, ein, ein absoluter Plusspieler auf seiner Position, wo letztes Jahr so war, okay, war Kobe White, defensiv kannst du ihn eigentlich fast nicht drauf lassen, er hat sich auch ein bisschen verbessert, aber es war zumindest, es gab viele Fragezeichen, das hat sich auch verbessert, und offensiv die Entscheidungsfindung hat nicht gepasst, sein sein Ballhandling hat nicht gepasst, seine seine Würfe waren immer noch teilweise wild. Wie gesagt, zweite Saisonhälfte war besser, aber ich hätte niemals gedacht, dass er wirklich so ein, in so einer großen Rolle so effizient und so wichtig sein kann und derjenige sein kann, der dann in so in so Spielen vorangeht und dann auch mal ähm, den ja das Spiel so ein bisschen an sich reißt und so ein bisschen orchestriert und das ist für mich bei bei Maxi zum Beispiel also klar Maxi hat natürlich diesen Sprung zum Star gemacht war jetzt für mich aber nicht und er hat auch er hat auch eine ganz andere Aufgabe jetzt muss man auch sehen deswegen ist er für mich auch ein, die anderen Kandidaten sind alle gut aber es ist Kobe White ist schon länger in der Liga gewesen und er hat halt einfach es maximal aufblitzen lassen höchstens also und wenn überhaupt und ist aber jetzt irgendwie, ist halt jetzt einfach. Ich weiß nicht. Eigentlich, für mich ist er so mit, eigentlich der beste Spieler der Bos. Mit Alex Caruso vielleicht. Momentan.
1: Crazy. Also ich habe ihn auf zwei. Aber finde, denke auch, er könnte es auf jeden Fall werden. Das ist schon sehr, sehr überzeugend und sehr großer Sprung. Und dieses Argument, dass er vorher eigentlich eher. Fringe-Rotationsspieler, oder also ja schon Rotationsspieler war, aber halt jetzt nicht einer, von dem man irgendwie jemand wusste, was man bekommt und man ihn jetzt auch nicht als dauerhaft richtig guten Spieler bezeichnet hätte, sondern ja. eher einen mit Flashes. Da, da, der Sprung ist schon wirklich extrem. Also insofern äh, finde ich auch, dass er einen sehr, sehr guten Case hat. Also ich kann ja mal sagen, welche Namen ich aufgeschrieben habe. Mhm. Also ich hatte Barnes tatsächlich auf eins, weil ich da denke, so mhm. dieser, dieser Shooting-Sprung ist schon ja. schon sehr groß und wichtig. Äh, dann hatte ich Kobe White, dann hatte ich Gun, dann hatte ich äh, Jalen Sachs und äh, Jalen Johnson. Ich habe jetzt mich mal gegen Tyrese entschieden, weil ich irgendwie denke, also eigentlich eigentlich waren die ja, also gerade Halliburton habe ich da tatsächlich auch, würde ich eh sagen, den muss man da jetzt nicht unbedingt drauf haben, weil hab der letztes Jahr, wenn er ja. gespielt hat, All-NBA-Level war und er ist jetzt noch besser als letztes Jahr, aber wenn einen Tyrese, dann Maxi, hätte ich gesagt, den den kann man auf jeden Fall gerne draufpacken, der Sprung ist schon enorm, aber ähm, trotzdem ist das auch so ein Spieler, bei dem man schon wusste, dass der dass der echt gut ist, der macht jetzt halt einfach noch viel mehr als letztes Jahr, aber äh, weiß nicht, die anderen Spieler, da, bei, denen, bei denen sind so komplett neue Sachen noch dabei. Und also das, das wären dann quasi die Argumente für die. Ja. Also bei Sachs auch der der Sprung als äh, jemand, der jetzt offensiv schon das rechtfertigen kann, dass er lange genug auf dem Feld steht, um defensiv ein absoluter äh, absolutes Monster zu sein, so das war vorher nicht so klar, dass das so geht. Also er ja. hat sich schon zu einem okayen Schützen entwickelt und das ist halt schon mega wichtig. Auch, äh, gut, Jalen Johnson wird am Ende wahrscheinlich nicht genug Spiele machen, weshalb man ihn dann runternehmen kann, aber äh, sieht man ja auch, wie wichtig der für äh, für Atlanta dann teilweise ist, so als als äh, Variabler-Forward, der irgendwie ein bisschen Defense, Defense auch geben kann und so. Naja. Gibt halt immer viele. So nicht mein Lieblings-Award, aber äh, geben wir ihn, wenn du willst, geben wir ihn einfach, Kobe. <lacht>
0: der kleine Erfolg meinst du so, ja. der, der kleine Licht ja aber so also Kobe ist tatsächlich ich habe es macht doch Spaß ihm zuzuschauen finde ich und, er, und was er noch hat finde ich er ist auch sowohl auf dem Feld als auch verbal finde ich hat er, äh, nimmt er eigentlich so finde ich so eine, eine ganz gute eine ganz positive Liederrolle irgendwie ein weil er weil er sehr also auch richtige Worte findet und so und halt ja also er ist irgendwie er gefällt mir extrem gut und eigentlich so mein Ceiling war immer so ein bisschen Mikrowelle von der Bank also eher so Typ Lou Williams halt oder oder wir werden ja später noch wie Sixth Man reden, äh Sixth Man reden und ja, deshalb ich, ich bin selber mega überrascht und das ja. Deshalb, aber wie gesagt, die anderen haben auch einen mega guten Case. Also bin ich bin ich absolut bei dir, also gerade auch bei Barnes, dass dass der Wurf jetzt ihm gut fällt und so und dass er immer die die große Schwäche war und das natürlich noch viel viel mehr öffnet für ihn, also was was seine, seine Entwicklungsmöglichkeiten angeht. Sixth Man habe ich Tim Hardaway Jr. an eins. Habe ich auch. Bester Bank, also bester Scorer aus den Kandidaten. Guter Wurf von draußen. Ähm,
1: ja, ist natürlich jetzt auch ein bisschen so, dass er die Zahlen auch dadurch nochmal hochgeschraubt hat, dass er jetzt einige Male gestartet ist und da ja, auch dann eskaliert ist. ne Aber äh, insgesamt hat er, glaube ich, trotzdem nur sieben oder acht Starts und kommt sonst von der Bank und war ja auch von Beginn der Saison an jemand, der irgendwie auch von der Bank dann seine 8, 9, 3er draufgeschweißt hat und 40 Prozent davon getroffen hat. Also insofern, sie äh, sind immer nach wie vor nicht mein Lieblingsspieler, aber für das, was er machen soll bei den Maps, äh, das macht er halt einfach schon sehr, sehr gut. Und deswegen würde ich auch sagen, es also ist im Moment halt so ein bisschen prototypischer Six-Man eigentlich. Ja, absolut. Und danach habe ich auch Am Ende hätte ich trotzdem lieber Malik Monk von der Bank. Das ist ja jetzt das ist ja bei mir, nicht. ist ist mein zweiter.
0: Ja, bei mir auch zweiter sondern eigentlich mein Lieblings-Six-Man irgendwie. Er bringt mach, halt auch ein bisschen mehr
1: Playmaking gut. rein, ne? Und ja. also wenn der, wenn der es fühlt, ist das einer der coolsten Spieler der Liga auf jeden Fall. Absolut, halt. absolut.
0: Weil dann er, er transportiert es schön so so du, durch durchs Netz nach Hause auf dem Bildschirm, wie sehr er es fühlt gerade und halt auf dem Feld. Er macht halt einfach <lacht> total geile Sachen. Also sonst halt, er, er, er 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 weckt dann auch in mir also positive Gefühle quasi, wenn er da, wenn er sein wenn er sein Ding durchzieht.
1: Ja, ja guter Mann einfach. Am ja. Ende packe ich ihn dann doch wieder auf die Eins. Ja. Wahrscheinlich. Aus ja, Na. wahrscheinlich. Sympathiegründen. Ja, absolut. Dann habe ich noch Nath Rita stehen, ähm, Cole Anthony und äh, Boggy Bogdanovic, der ja nichts dafür kann, dass sein Team stinkt bis zum <lacht> Himmel. Was mit Jordan Clarkson,
0: der, glaube ich, um die 20 scoret, seitdem er von der Bank kommen darf. Aber du hattest natürlich am Anfang gestartet.
1: Ähm, das wäre jetzt die Frage. Hat er bisher mehr mehr von der Bank ich Spiele glaube, es ist eher so eine
0: Perspektivgeschichte. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, wie viel er gestartet ist, wie viel er von der Bank hatte, aber...
1: Also, naja, bisher ist er knapp über die Hälfte sind Starts, deswegen... Ja, da kann er
0: noch nicht, da ist er noch raus, ja.
1: Ja. Aber ja. Hat, kann er gar, gar nicht drüber rutschen. reden. Ende der Saison, vielleicht. In der Saison. Aber wer weiß, bei der komischen Jazz-Rotation und bei den... Vielleicht traden sie alle, vielleicht traden sie niemanden. Vielleicht kommt <lacht> das und das. Ja. Äh, über Clarkson können wir nach der Trade Deadline vielleicht dann mal sprechen. Ja, vorher nicht. Das tun wir, das tun wir. Ich habe noch, ich habe also er
0: ist natürlich nicht so der Score. Ich meine einfach, sehr also, ja, Joe habe ich noch mit draufgeschrieben, einfach weil ja,
1: weil krasser Impact-Spieler auf jeden ja. Fall.
0: Ja, also da sind natürlich die Counting Stats nicht so laut, aber
1: ja, neun Punkte haben mir nicht gereicht. Ich dachte erst, nee. ich, ich versuche einen Case zu machen, aber ja, also, ja die mir genauso, auch irgendwie ganz unfair genau. gegenüber. Ja. Den. <lacht> ja,
0: genau, genau. Defensive Play of the Year.
1: Ja, damit habe ich mir schwer getan. Also irgendwie per Default kannst du dann Gobert auf die Eins packen. Ist auch okay. Größter Impact irgendwie. Irgendwie finde ich es halt langweilig. Aber
0: ja, und deshalb ja. ich habe ich habe wir haben ja schon darüber gesprochen, ob es ein Lifetime Award ist, aber es ist nicht nur ein Lifetime Award, weil er ist irgendwie eigentlich eigentlich ist er für mich er ist irgendwie einer einer meiner Lieblingsverteidiger auf den großen Pos also fast und ich finde ihn einfach unfassbar beeindruckend als Defender Anthony Davis. Also er ist für mich einfach auch mal dran.
1: Ja, ist okay. Ich, ich wünschte, die Lakers Defense wäre halt ein bisschen besser, als sie es ist. Ja, das sie liegt ist natürlich bisschen... nicht an ihm, dass sie nicht so gut ist, aber also es ist jetzt auch nicht überragend, auch nicht, wenn er spielt. Das stimmt, aber ich finde ihn so, ich finde ihn so,
0: er, er, wie gesagt, das ist ja jetzt meine, meine subjektive Wahrnehmung, aber wenn ich ihn, es gibt keinen Verteidiger, abgesehen von Alex Caruso natürlich, der mich so beeindruckt, wenn ich ihn spielen sehe. Also auf die, sagen wir mal, gehen wir mal von den Guards weg sondern einfach auf den großen Positionen. Ich finde einfach so den den Impact, den er hat, die Art und Weise, wie er, wie er nach draußen switchen kann, also Bam ist da ist da ähnlich, aber ich glaube, Davis noch ein bisschen länger, aber auch diese diesen Einschüchterungsfaktor, den er hat, dieses und wie gesagt, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, so die Lifetime Award, weil weil die Playoffs da sicherlich bei mir in meiner Wahrnehmung auch mit reinspielen. Und ist ein, ich weiß, es ist ein Regular Season Award. Gleichzeitig, wie gesagt, ich finde und Gobert ist funktioniert genauso gut, weil er weil du ja jetzt siehst, also die Timberwolves haben die beste Defense der Liga und er ist halt so wegen ihm. Und er hat jetzt ja. nicht, du kannst natürlich argumentieren, er hat jetzt nicht dieses Ding wie in, in Utah, er hat, beziehungsweise er hat jetzt auch auf dem Flügel gute Verteidiger vor sich. Also er muss nicht alle Löcher stopfen. Um, und Aber trotzdem ist er er, er hat dieses defensive System. Für mich ist halt diese, diese defensive Vielseitigkeit von Davis ist für mich halt einfach weiß ich nicht beeindruckt mich so, dass ich ihm diesen Award einfach gerne mal geben würde. Ja. Auch wenn wenn du wenn die team -Defense der der Timberwolves besser ist als die der Lakers und so. Also wie gesagt, es ist
1: kein das ist nicht ja, so ich wünschte es Sicht. wäre wenigstens knapp, was ja. das angeht. Weil also ja. ich, ich halte Davis auch für einen wertvolleren Verteidiger. Also äh, gerade mhm. hinsichtlich der Playoffs, aber in der Regular Season Spiel für Spiel halt irgendwie nicht. Aber naja, deswegen weiß ich auch nicht genau. Also ich habe den auch mit auf meiner Liste da stehen. Aber ich bin, also, wie gesagt, die Lakers können sich vielleicht ein bisschen zusammenreißen, defensiv so insgesamt, dann bin ich da bin ich da eher bereit. Ich habe Bam auch, obwohl er halt leider nicht so richtig genug Spiele hat. Und also Miami hat auch nicht die geilste Team-Defense, aber die ist halt viel, viel besser, wenn Bam spielt. Und er hat halt auch wirklich unfassbar viele Aufgaben defensiv, kann alles äh, insofern. Ist das so der Case für den? Jared Allen hätte ich jetzt mittlerweile äh, auch in der Konversation. Und dann wollte ich dir noch O.G. Anunobi vorschlagen, mhm. der äh, mhm. dummerweise ja zwischenzeitlich getradet wurde und bei Toronto am Ende auch nicht mehr so interessiert war. Aber seitdem der in New York ist, ist es schon ja. Ist ja unleashed. Tom Thibodeau lässt ihn eigentlich auch durchspielen meistens. Also wahrscheinlich ist er ein bei paar Tom Wochen Thibodeau. einfach durch. Aber ja. für den Moment ist es auch, also gerade wenn man bedenkt, was der defensiv alles machen kann, schon auch, äh, ja, ziemlich Unfassbar, also hat für mich tatsächlich auch noch die Chance, wenn das so weitergeht, äh, am Ende vielleicht sogar ganz oben zu landen. Ich hab, das halt, das ich ist halt die Flügelversion von Anthony Davis sozusagen. Ja,
0: ja genau, also auch so, eben weil er halt, er hat auch so dieses dieses, ähm, diesen Einschüchterungsfaktor, wenn er irgendwo in der Nähe ist, finde ich. Also auf eine andere Art als Davis, aber trotzdem, weil er dann auch in der Driving Lane ist oder, oder im Passweg drin ist oder so und er ist halt einfach, er ist schon so ein bisschen gefühlt überall, auch wenn er abseits des Balls irgendwie verteidigt und ähm, ja, also ich hatte ihn, ich habe auch über ihn nachgedacht auf jeden Fall. bin, bin gespannt, wie es, also ob Thibodeau ob ihn halt so reitet, dass gegen Ende der Saison dann doch irgendwie wieder eine Verletzung kommt, weil ich meine, er ist ja halt auch nicht Mr. So durable gewesen die letzten nee, Jahre. Eigentlich nicht. Aber ja, passt für mich auch
1: rein. Definitiv.
0: Also Hast du noch einen Guard mit drin? Bist du, hast du überlegt, irgendwie, ob, ob um sags mit in die Kon Konversation gehört?
1: Ja, über, über Sachs hatte ich nachgedacht. Ähm, bin am Ende äh, habe ich dann gedacht, irgendwie wahrscheinlich hat, hat halt trotzdem dann Big Man wie, wie Allen oder so schon noch ein bisschen größeren Einfluss als Sachs. Äh, aber ja, weiß nicht. Wenn Orlando jetzt nicht über die letzten Wochen so ein bisschen eingebrochen wäre, dann, dann wäre es mir noch ein bisschen leichter gefallen, mhm. den, den Case zu machen. Aber, also für mich gehört er auf jeden Fall mit in die Konversation. Und, also ich weiß, du willst über Alex Caruso sprechen, der, den kann man da vielleicht auch noch irgendwie aufzählen, aber ich dachte auch noch so über die beiden Celtics Guards nach, weil ich die schon auch unfassbar finde, aber das, ja. das ist halt so das Problem, die sind halt alle gut. Ja. Ähm, da ist es schwer, sich dann so krass abzuheben, irgendwie, obwohl Boston halt auch die drittbeste Defensive Liga hat. Ich hatte noch kurz überlegt, ob ich einen Case für Chat machen kann. Aber bin nicht ganz dort angekommen. Da macht Embiid wär mal,
0: wäre noch jemand. Embiid wär natürlich, genau. Aber da macht doch jetzt mal einen Case für Chat als Rookie of the Year.
1: Ja, ist, äh, also im Moment ist es ja relativ klar. ist halt ähm, der Zweit oder wenn man vorsichtig sein will, drittbeste Spieler von einem Titelanwärter, der hinten den Laden der, der zusammenhängt. Der hat
0: gerade schon seine Schultern hochgezogen.
1: Also, ja, der zweite. Nein, die gehören, die gehören da beide rein, aber so, also, ich weiß nicht, das Gute ist ja, dass sie sich ja gegenseitig nichts wegnehmen, weil die beide irgendwie auch gut zueinander passen. Ähm, nennen wir es einfach eine, eine Big Three mit einer klaren Nummer eins und zwei ziemlich überragenden Supporting Dudes,
0: die noch dazu perfekt zusammenpassen. Das
1: ist wie Two und Three damals mit mit Snoop Dogg und Nate Dogg und Warren G. Da war es auch klar, der der Super-Duper ist auf jeden Fall Snoop. Aber die anderen bringen schon auch irgendwie ihre Dinge ein. Ne? Absolut. Ja. Naja, Chat, äh, ja. defensiv, also richtig guter mobiler Big, auch guter Ringbeschützer. Das Einzige, was er da nicht so richtig tut, ist rebounden, aber dafür alles andere. Auch einer der besten Shotblocker der Liga jetzt schon, gutes Timing. Ähm, offensiv im Vergleich zu, zu Wemby halt immer noch deutlich effizienter. Also einfach ein sehr, sehr, sehr guter Shooter, der mhm. auch mit dem Drive ein bisschen was machen kann, auch ein bisschen, bisschen Self-Creation geben kann. Und ja, einfach so jemand, den du, was ja auch passiert ist, reinplaggen kannst in ein Team, was gewinnen will und der da sofort einfach einen ganz krassen, positiven Unterschied macht. Und das ist halt ja schon bemerkenswert für einen Rookie. Hat man jetzt nicht so wahnsinnig oft gesehen in der Vergangenheit. Es sind natürlich auch besondere Umstände mit dem extra Jahr, aber erst trotzdem immer noch irgendwie zwei Jahre jünger als Rookies, die früher in die Liga gekommen sind, nach vier Jahren am College. Das sollte man dann auch nicht vergessen. dass ist da ähm, ja schon auch noch ein paar paar Unterschiede gibt, wenn man das jetzt irgendwie historisch einordnen will. Im Vergleich mit Wemby hat er natürlich einen Vorteil oder mehrere Vorteile, weil er halt einfach einen richtig guten Teamkontext hat. Gibt es trotzdem eine Welt, in
0: der Wemby dann irgendwann gegen Ende der Saison vor Chat steht, obwohl die ja. Thunder auf jeden Fall als besseres Team in die Playoffs gehen, obwohl Chat äh, dann irgendwie einen, ja, durch seinen Impact mehr Siege oder zu mehr Siegen verholfen hat seinem Team?
1: Auf jeden Fall gibt es den, weil, also Rookie of the Year Award war ja noch nie wie beim MVP, dass du jetzt ganz krass auf die Team-Performance geguckt hast. Mhm. Natürlich kann das einen Unterschied machen, wenn die wenn die Stats ähnlich sind. Und das, also über die letzten, äh, oder also ja gerade vor vor ein, zwei Monaten waren die ja auch noch ziemlich ähnlich, aber im Moment geht es halt in eine Richtung, wo es bald nicht mehr so ähnlich ist. Also jetzt hat halt Chat ich, steht irgendwie bei 17 und 7 plus 3 Blocks und halt sehr guter Effizienz, was natürlich überragend ist. Wemby über die Saison irgendwie bei 20, 10, 3, paar Assists, paar, paar mehr Turnover und äh, auf jeden Fall nicht so gute Quoten. Aber wenn man sich anguckt, was Wemby macht, seitdem er Center spielt und dann jetzt dann auch nochmal seitdem äh, Trey Jones startet, auch wenn der jetzt gerade verletzt ist, aber... Ähm, dann geht halt die individuelle Produktion von Chat, äh, von Wemby gerade krass in die Höhe, obwohl er im Moment auf einem Minutenlimit spielt. Und die Effizienz wird auch besser. Und wenn wir dann am Ende den den Fall haben, dass, dass Wemby irgendwie im Schnitt 23, 11 und drei oder vier Blocks hat und die Effizienz okay ist und Chat steht bei 17 und 7, wird am Ende nicht mehr jeder sagen, oh hier, Teambilanz, guck dir das mhm. mal an. Sondern er wird halt schon sagen, okay, wir, wir gucken ja hier, wer ist der beste Rookie. Und individuell ist das, also ich würde dir jetzt auch schon sagen, individuell, wenn ich jetzt eine Franchise bauen würde, dann hätte ich lieber Wemby als Chad. Und mhm. ich glaube auch, dass er äh, Stand jetzt nicht der effizientere, aber insgesamt schon der bessere Spieler ist. Chad ist auf jeden Fall ein besserer Shooter. Aber in nahezu jeder anderen Hinsicht kannst du ziemlich easy auch für, für Wemby argumentieren, der auch ein überragender Verteidiger ist. Und da schon jetzt so ein, Impact hat, wo man auch über ihn in der Defensive Player of the Year-Konversation sprechen würde, wenn sein Team um ihn herum nicht so scheiße wäre. Was es halt ist. Aber ja. so sein Impact dort ist da ja auch massiv. also, ähm, da, also gegnerische Teams nehmen äh, über fünf 5% weniger Abschlüsse am Ring, wenn Wemby auf dem Feld steht. Einfach nur, weil diese Präsenz so einschüchtern ist und der so riesig ist und auch ein gutes Timing hat und weiß, wo er sein muss. Seitdem er Center spielt, hat er über vier Blocks pro Spiel wie gesagt, in 25 Minuten meistens. Ja. Weil das man halt auch also, nicht mehr so rausziehen kann, ne? Also er ist halt dann am Brett. Genau, er, 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 man kann ihn halt, man kann halt schwerer an ihm vorbeispielen. Mhm. Und insofern glaube ich, dass das auf jeden Fall noch nicht das letzte Wort gesprochen ist in der Konversation. Und im Moment, wenn es so weitergeht, würde ich tatsächlich auch darauf tippen, dass es am Ende Uwe Manjama ist und nicht Chat.
0: Und dann drei, Jaime Hackes Junior?
1: Ja. Und dann, äh, Lively und Miller wären dann vier und fünf mhm. für mich. Mhm. Miller gerade dabei, einen Case für, äh, für, die für vier, vier vielleicht sogar für drei zu machen. Okay. Im Moment. Heime. Verdrängt da niemand meinen Freund Heime Hackes Junior. Okay. Von einem genau. Radverletztes.
0: Naja. Das stimmt, das stimmt. Ähm, dann lass uns zum Coach
1: gehen noch. Ja. Mark Degner? Habe ich da auch stehen.
0: Und dann Chris Finch?
1: Nee, nicht nur was. Nicken. Ah. Aber, kannst du Chris Finch hinstellen? Kannst du Jamal Mosley hinstellen? Kannst Eric Sposter hinstellen? Kannst Joey Mass hinstellen? Kannst Tyron Lou hinstellen? Was? Genau. Was ist mit Tyron Heftigste, Lou? Heftigster, In-Season-Turnaround.
0: Ja. Also, ich mein, bestes Team der Liga eigentlich seit, seit diese, seit diese, seitdem diese Niederlagenserie direkt nach dem Harden-Trade beendet Eins wurde.
1: Eines der besten Teams der Liga. Das ja, würde ich nicht
0: unterschreiben. Ja, nee, aber beste Bilanz, glaube ich. Nicht bestes Team, aber beste Bilanz, glaube ich.
1: Ich glaube, äh, beste Bilanz haben sie so, ist, glaube ich, Boston und dann sind die und Net Rating ist, glaube ich, OKC und dann die Clippers. Aber okay. also, sie sind auf jeden Fall natürlich diese, saugut ja, sie, in beiden. Dieser
0: diese Turnaround und dann halt auch das zusammenzubringen zu bringen, so dass alle glücklich sind. Ich meine, das ist ja der Punkt. Haben wir ja. vor kurzem drüber gesprochen. Es sind alle glücklich. Und das ist also, so glücklich. Dass die Clip, also, dass ein Team mit Norm Powell, James Harden, Kawhi Leonard ein Good Vibes Team ist, damit hätte jetzt wahrscheinlich hätten jetzt auch die wenigsten gerechnet so vor Saisonstart, ne, weil also krasser wäre nur noch, wenn die Nix irgendwann gute Vibes versprühen würden,
1: ohne große Trades noch zu machen. Die Nix, die versprühen doch ja. längst gute Vibes. Ja, nein, aber auch, nein,
0: auch auch auf den auf den also auch wenn alle glücklich wirken würden, weil weißt ja J Jalen Brunson und und Julius Randale
1: ja gut, die, die ziehen mal eine Schnute, aber da ich Ich meine, schon ich auch ja, das, Gefühl, das meine die ich mögen ja. sich. Ja, ja gut. sie mögen sich. auf jeden Fall.
0: Das es war jetzt nicht zwischen mir, ist einfach nur so die das was nach außen scheint. Das ist halt die Schnute, genau.
1: Ja. Nee, naja, also wie gesagt, Coach of the Year finde ich immer irgendwie fast <lacht> es ist, ist schwierig, weil es halt immer zwölf gute Cases gibt. Ja. Und insofern. Ich meine, äh, aber im, im Moment hätte hätte da meine Stimme, aber ja. kann sich auch noch verändern.
0: Keine Ich meine, der Turnaround von Billy war auch nicht schlecht.
1: Ach, wenn wir jetzt auf.
0: Ah, nein. All-NBA-Teams.
1: Muss ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen freestylen, weil ich vergessen habe, die aufzuschreiben. Ich meine,
0: First Team stellt sich ja ein bisschen von selber auf, nachdem man ja mittlerweile positionslos aufstellen kann. Also sind eigentlich die Top 5 aus dem aus dem MVP-Voting, würde ich sagen, oder? Also ja. Shay, Tatum, Janis, Embiid, Jokic.
1: Genau. Ja. Dann wie machen wir dann weiter? Also Luca auf jeden Fall. Mhm. Kawhi würde ein... ich auf jeden Fall reinpacken.
0: Kawhi würde ich reinpacken. Kawhi. Ich habe
1: Durant noch mit drin. Ja, alle Durant. Ja, ist okay. Davis? Ja, ja. Halliburton, Curry. Curry ist mittlerweile ein bisschen abgesauft, ja. äh, abgesoffen. Ne? Und Halliburton so war jetzt halt öfter mal verletzt. Schwierig.
0: Ich glaube, ich würde Halliburton eher noch mit reinnehmen, tatsächlich. Aber weil er... Weil Curry hat dann auch so so für sich individuell so ein paar Ausreißer nach unten, mit denen ich jetzt nicht zwingend gerechnet hätte. Also das hat der Standard so ein bisschen höher
1: für mich. Ja, das stimmt. Aber Helle Burton auch schon wieder nur 34 Spiele. Das ist ja. eigentlich gar nicht mal so viel. Und fällt jetzt auch noch mindestens zwei weitere aus. Am Ende ist der wahrscheinlich nicht qualifiziert. Was für ich ihn, glaube Rich. ich, richtig kacke ist, weil der ja diese, ähm, der den potenziellen Supermax unterschrieben hat und der aber nur getriggert wird, wenn er ein All-NBA-Team erreicht. Das, also ja. für den macht das dann irgendwie 40, 50, 50 Millionen Dollar Unterschied am Ende, wenn er es nicht schafft.
0: Die er wahrscheinlich Ende seines Lebens trotzdem nie ankratzen wird, aber <lacht> <Ja>. unterschätze <lacht> niemals einen NBA-Spieler? Ja gut, was ist das, das angeht. Weil Halliburton wirkt jetzt zumindest, also er wirkt zumindest so als, als, aber man weiß es ja nicht. Eben. Man weiß es nie. Mit Mitchell mit rein?
1: Ja, packen wir Mitchell mit, mit druff. Luca Mitchell, Durant, Kawhi Davis? Das klingt auch eigentlich ganz vernünftig, oder? Ja. Third Team wären dann, ist, ist Curry dafür gut genug? Ja, ne? Oder, ja. Wenn's, ja, ist es ist mittlerweile wirklich nicht die geilste Saison von ihm. Dann können wir LeBron da noch raufpacken, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja, Booker? Oder zu wenig Spiele, Booker? Booker ist, glaube ich, auch so ein bisschen... Äh, Läuft auf jeden Fall, Gefahr es am Ende nicht zu schaffen, hat aber ein Spiel mehr als Halliburton, also können wir ihn eigentlich auch, äh, ja, kann er auf jeden Fall mitruf Würde ich sagen. Finde ich gut. Also
0: Curry, Booker, LeBron?
1: Ja. Von mir aus könnten wir jetzt Halliburton auf jeden Fall da auch noch mit rein. Ja. tun. Das ist dann vielleicht ein bisschen offensiv und guardlastiges äh, Third-Team, aber das macht ja nichts. Was habt ihr jetzt davon, wenn ihr keine Positionen mehr nehmt? Genau.
0: Das ist euer Problem jetzt. Wollen wir, wollen wir noch einen Wolf mit reinnehmen? Muss da noch einen Wolf mit rein?
1: Ich weiß nicht, ob einer von denen das wirklich so super doll verdient hat. Am Ende.
0: Ja, es ist, ja, es ist halt. Das Kollektiv ist es eigentlich, ne? Aber. Ja, sonst hast du, hast du einen Big? Bam hat er auch relativ wenig Spiele.
1: Ja, aber ich meine, wir haben ja schon festgestellt, dass uns im Third Team die äh, absolvierten Spiele völlig egal sind. Ja. Aber, ja gut, dann also ich, mal, ich würde mal sagen, man könnte Bam oder auch äh, Sabonis ja. halt auch nehmen, ne?
0: Wobei du da wieder bei der Frage bist, Sabonis oder Fox.
1: Ja, das stimmt. Aber Sabonis hat halt 42 Spiele, der ist halt immer dabei, 20, 13 und 8 im Schnitt. Das ist auch nicht ganz schlecht. Das stimmt. 60 Prozent aus dem Feld. Statistisch ist der schon, ist der schon echt gut der Thomas. Thomas Sabonis, auch Thomas. genannt. In Fachkreisen. <lacht> Thomas
0: sowas. Ähm.
1: Ach, weißt du was? Ich packe einfach Paul George rein, das ist gut. Paul ah, George ja, ist immer noch besser als Anthony ja. Edwards. Ja. Ist, äh, ja. ja Ich bin gut. nicht hundertprozentig zufrieden, aber so es Ja, ist, es dann ist, ein,
0: bisschen, ist ein, bisschen, ein bisschen ungerade geworden. Am, Am Ende schon? ist
1: sowieso die Hälfte dieses Teams dann nicht qualifiziert, weil ja. die Hälfte der Leute weniger als 65 Spiele machen.
0: Ja. Machen wir noch defensive Team schnell? Machen wir noch schnell durch dann sind wir durch, oder?
1: Okay, habe ich aber auch vergessen. Ne? Ja, das, das sage ich dir gleich. Aber da sind wir
0: auch, wir haben mit defensive Player, auf die haben wir schon besprochen. Ich hätte das ist auch positionslos, ne? Äh, ich ich denke schon. Wir okay, machen jetzt einfach so. Also Suggs. Mhm. OG. Mhm. Bam, Rudy, Davis.
1: Ja, klingt für mich solide. Da packe ich White und Holiday auf jeden Fall in ins Second Team und von mir aus auch dein dein Allen Caruso also er ist schon er ist schon auch wirklich er ist schon richtig gut das kann ist. man nicht anders sagen ja und also dann also ich würde wenn es noch Position gäbe würde ich McDaniels sagen weil mhm. der ich definitiv schon auch echt verdammt gut ein Beat Ich kurz überlegen, ob ich dann jemanden unterschlage oder vergesse, aber ich glaube, bin damit einverstanden. Ja. Was ist mit
0: Herbert Jones noch? Ist der noch?
1: Ist auch ein sensationell guter Verteidiger. Hm. Aber vielleicht
0: verdienen die, die Wolves dann auch aufgrund ihrer unglaublich guten Defense einfach noch einen.
1: Das finde ich irgendwie immer ein komisches Argument.
0: Ja, aber. Wenn, wenn, du, wenn, wenn du wenn du schon sagst, dass einer quasi reingehört, also dass, dass oder dass er dass er ein Kandidat ist, und er dann noch Teil der besten Defense, also wenn du es quasi umkehrst, wenn er dann noch Teil der besten Defense der Liga ist.
1: Ja. Ja, ich meine, es ist halt auch so ein Ding, ich glaube, äh, Herb Jones würde jetzt wahrscheinlich auch in äh, würde wahrscheinlich Minnesota nicht unbedingt so schlechter ja. funktionieren, und andersrum wäre es wahrscheinlich auch nicht so. Aber ja, okay, dann kann man das als Tiebreaker benutzen. Also McDaniels. Ja. Passt. Gut. Und dann sind wir durch für
0: heute, oder? Und fast zufrieden. Ja, fast, ja, immerhin, immerhin. Das ist, auch, das ist schon okay vom Wochenende, würde ich sagen. <lacht>
1: ja, gut.
0: Dann bleibt uns eigentlich nur noch uns zu bedanken für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns auch abonnieren wollen, weil ihr, weil euch diese fast ein Stunden so gut gefallen haben, dann könnt ihr das natürlich tun bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Ihr könnt uns folgen bei X, bei Instagram. Ihr könnt auch gerne auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. Denn unter patreon.com/copygerpodcastcopyger mit oh, äh. richtig da äh, gibt's regelmäßigen extra Content äh, letzte Woche haben wir uns oder Anfang der Woche Anfang der Woche haben wir uns beispielsweise Isaiah Hartenstein
1: genauer angeschaut übrigens Nummer eins in der Liga bei Defensive Estiple Estimated Plus Minus. also vielleicht eigentlich die vielleicht Fisch. vielleicht
0: das der Mann für fürs All Defensive Team noch genau gute Besserung auch an der Stelle und äh, ihr könnt uns da gleichzeitig mit monatlichen Beiträgen unterstützen vielen Dank an alle die das schon tun genau und dann nächste Woche werden wir uns auf jeden Fall zweimal mindestens hören. Wir werden Osten und Westen mal sortieren, so vor der Trade-Deadline. Mal gucken, wie es gerade ausschaut und danach nochmal drauf gucken. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt euer Wochenende und bis nächste Woche hoffentlich. Reingehauen!
1: Reingehauen!